0: Norteamérica para los mexicanos
1: Hola, ¿cómo están chicos? Es un honor estar con ustedes en la presentación nada más y nada menos que de la primera temporada de Norteamérica para los mexicanos que arranca este 6 de junio Gracias a su patrocinio, a sus porras, a su ayuda, a sus comentarios y por supuesto a toda la información que nos comparten porque se trata de hacer de este programa justamente una visión binacional desde los ojos de los mexicanos, de qué les pasa, qué les inquieta, cómo, cómo ven esta interacción permanente que hay con, con nuestro vecino del norte en el cual estamos inmersos nos guste o no y pues por mucho para bien y para mal aquí estamos viéndolo desde una perspectiva nueva gracias por esta confianza tenemos nuestras redes sociales Norteamérica MX en Facebook en Twitter, en Youtube síganos arroba norteamerica.mx tenemos un podcast en nuestras plataformas eh, también con el nombre de Norteamérica para los mexicanos en Spotify, en iBox o eBox como le quieran decir, en Apple Podcast, con el nombre del programa como lo conocen aquí. Un teléfono, por favor, escríbanos sus inquietudes, sus historias, cuéntenos cualquier cosa, pueden comunicarse directamente con la clave 52 del país, 56 25 52 67 70 y pues por mucho vamos a agradecer a nuestros patrocinadores sobre los que hablaremos a lo largo del programa ya verán quiénes son y se animaron a empujar esta primera temporada todos pueden ayudarnos en este tiempo en el que estamos consolidando el programa chicos, son bienvenida a cualquier ayuda gracias por la confianza y su tiempo nuevamente quédense con nosotros tenemos muchas historias porque las semanas pues en una revista Dan para un montón de cosas y de y de líos y de chismes y de noticias y de información dura. ¿Cuál fue tu favorita, Rodrigo, en estos días?
2: Pues en estos días yo creo que de información favorita de la más sonara fue el, el triunfo de este de Checo Pérez, el Gran Prix de Mónaco. Y la diversidad de, este, de memes que salieron a raíz de la visita inesperada, porque fue inesperada, ¿verdad? La visita de Felipe Calderón en la celebración de, de Checo Pérez. Fue, creo que fue, los memes fueron lo más divertido.
1: Porque Felipe Calderón siempre ha sido un blanco favorito de, de memes. Yo recuerdo en aquellos tiempos en que fue a dar una clase al ITAM ya, ya como expresidente y bueno, los Memeros Dios bendiga a los Memeros se lo acabaron <risa> hicieron pues todo muy divertido yo recuerdo riéndome durante meses y meses de todo lo que él explicaba supuestamente en el pizarrón y diciendo por ejemplo cosas de que si la Cuba que si Felipe no puede entrar a Cuba entonces que la Cuba entre a Felipe
2: así es y... y... Pues yo creo que en aquella época, bueno, es que de todo salió, de todo salió y dio mucho material al saber que el expresidente de México se, no se medía con las copas y <risa> creo que eso fue un material y mucha tela para cortar para la gente que hace menos, ¿no?
3: Sí,
1: y pues también era un golpeteo político, es un golpeteo político, eso hay que reconocerlo, pero pues mientras nos hacen reír muchísimo... Nos
2: ayuda muchísimo para podernos en la semana.
1: Exacto, y con esta información tan fuerte que siempre hay en México... Y pues ahora con el Checo Pérez, ¿cuál fue tu meme favorito?
2: Con Checo Pérez, pues hubo una reacción, porque este, fue una coincidencia meramente. este Justo después de que gana Checo Pérez, o sale la noticia de que Checo Pérez gana el Gran Prix de Mónaco, y se le ve con Felipe Calderón, y todos sabemos que eso acabó como en copas. Porque <risa> todos sabemos que eso acabó en copas. Donde está Felipe Calderón acaba en copas. Pero, y este... Ganó precisamente, sale la, la nota de que gana el juicio entre Amber Heard y Johnny, Johnny Depp, sale que Johnny Depp sale este, pues, vencedor de, 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 en el juicio de difamación y sale un meme, un meme súper divertidísimo donde están Felipe Calderón y, y Checo Pérez Abrazados, y que le dice vamos por el Johnny Deep para que siga la fiesta ¿no? Entonces, haciendo referencia Pero por el Johnny Por el Johnny Walker, pero en lugar de Johnny Walker no, Por el Johnny Depp, ¿no? Entonces Quedó, quedó exactito Y quedó así exactito.
1: los tres La verdad que sí La verdad es que, bueno, ojalá y, y siempre nos tomáramos la vida a broma Porque al final de cuentas tenemos los días contados Y es tan breve la vida Que, que está bien, que bueno que haya esa oportunidad De hacer de la vida una risa eh, mándenos sus memes si tienen por ahí alguna inquietud Gracias Lord Meme, Julio Peña, Abertín eh, que nos han hecho algunos a lo largo de la semana y pues nos vamos de con todo a partir de ahora vamos con historias de éxito y de superación en la adversidad traemos entrevistas con gente de un talante para quitarnos el aliento y bueno pues comenzamos
0: De aquí y allá.
1: En las elecciones, Morena se queda con Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, según los recuentos preliminares del Instituto Nacional Electoral la alianza de la oposición del PAN y el PRI se impone en Aguascalientes y Durango y destaca Aguascalientes porque solo había candidatas mujeres y ganó Teresa Jiménez de cualquier forma Morena gobernará casi el 70% de la población mexicana y pues destaca en los hechos más allá de que pues está ganando terreno el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador destaca que no hubo asesinatos en campaña según un análisis de la consultora esta consultora realiza cada año un estudio de la violencia de, que provoca la violencia política. Hacía 15 años que esto no ocurría, que no había elecciones eh, sin campañas sangrientas. En 2021 fue el más violento de todos. Hasta ahora hubo 700 782 agresiones a candidatos, 79 asesinatos de políticos y 27 de estos asesinatos eran contra candidatos, o sea que querían cambiar la tendencia en principalmente en los municipios, que es en donde se llevó a cabo. Una explicación que hay para decir que no hubo tanta violencia en estas elecciones es porque no se había... la mayoría de los estados estaba en elecciones solamente para gobernador, no para, no para municipales. Eh, ahora, en la jornada de este domingo pasado, hubo incidentes a destacar. O sea, no hubo violencia previa de tipo asesinatos, pero ahora hubo incidentes como cuatro desaparecidos en el estado de Durango y la cuenta de Twitter del Instituto Nacional Electoral fue atacada y desapareció un rato. Tamaulipas también dio de qué hablar cuando un comando armado cerró una escuela donde había urnas y pues dejó adentro mucha gente durante un largo rato. Aún no se sabe qué ha pasado con estos votos. Y finalmente en Oaxaca no se instalaron 22 casillas por conflictos sociales en cada uno de estos lugares en donde no se pudieron instalar. Tiroteos. Noche de sábado sangrienta en Estados Unidos. Hubo 10 nuevos ataques en las últimas horas en, la cual, en los cuales murieron al menos 13 personas y hay 59 heridos. De estos tiroteos, los mayores, los que tuvieron, el, la ciudad que tuvo más víctimas fue la ciudad de Filadelfia en Pensilvania cuando tiradores abrieron fuego en contra de la multitud en una popular zona de ocio del centro de la ciudad y al menos tres personas han muerto y otras dos resultaron heridas. Pero pues no se quedó ahí el, el informe. Hay ocho ciudades donde también tuvieron cada una al menos un muerto y tres heridos. Estamos hablando de las ciudades de Somerton, de Mesa, de Phoenix, de Macon, El Paso, de Hempstead, de Grand Rapids y Ecorse, o sea, ocho ciudades con incidentes violentos en Estados Unidos. ¿Quién es Marco López? Llama la atención en los últimos días porque está en segundo lugar en la competencia para la gubernatura en Arizona y Marco López es un estadounidense de origen mexicano, nació en Nogales, pero dos días después sus padres también mexicanos se lo llevaron para, para Arizona. Entonces creció bilingüe y quiere, una de sus principales propuestas es devolver la educación bilingüe, que se eliminó de las escuelas públicas en un, en un decreto pues racista que prohibía la educación bilingüe y él se empoderó gracias a conservar el español en un tiempo en el que no era bien visto que se conservara y anteriormente a él ya hubo otro mexicano postulándose para gobernador, se llama Raúl Castro pero pues Marco López ahora está mucho más cerca y ha llamado mucho la atención su trayectoria política porque ha sido el alcalde más joven en toda la historia del estado de Arizona porque a los 22 ganó la alcaldía de esa ciudad Narcotráfico y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Resulta que Porfirio Muñoz Ledo acusó a, a, al presidente de tener vínculos con el narco e hizo un llamado a una nueva constitución y un pacto social para hacerle frente a este drama que no acaba ni con las promesas que hizo en campaña de manera muy aguda el, el actual presidente. Eh, ¿Quién lo acusa? Porfirio Muñoz Ledo es un ex político del PRI, un orador exquisito y con una mente muy lúcida a pesar de sus 88 años actualmente. Pero ha sido secretario de Estado, diplomático en varios países, representante ante la ONU y fue fundador del PRD, muy de izquierdas. Y por eso sorprendió cuando, cuando vino a decir que el, esto del presidente, cuando lo había sumado Andrés Manuel López Obrador a su equipo, a pesar de lo polémico y de la trayectoria de Muñoz Ledo. Y sorprende su enfrentamiento. El presidente dijo que las declaraciones en, la, en las cuales lo acusaban de narcotráfico venían de una persona nostálgica por su edad y pues Muñoz Ledo se lo tomó muy personal, respondió que sí si, eh, se siente discriminado por parte del presidente, pero a la vez lo atacó y dijo que si es así, si se trata de verdades, entonces le iba a decir las suyas al presidente, dijo que tiene o oh, nada más que envejecimiento cerebral el presidente, así así los, los dimes y diretes. Eh, pero independientemente de si hay vínculos con el narcotráfico o no, las cifras por la inseguridad son cada día mayores. Solo en el mes de mayo hubo 2,472 asesinatos y esto es más o menos un ritmo diario de 80 80 muertes violentas. Papeadores o cigarros electrónicos tan populares en Estados Unidos... Arrancaron con un tema muy polémico por un decreto publicado aquí en México por el presidente que dice que prohíbe la venta en todo el país por ser dañinos para la salud, tienen plomo y otras sustancias dañinas y pues la decisión del Congreso también fue porque se votó previamente, ponerle un, un bloqueo a este tipo de, de productos y hay un gran debate porque los opositores dicen que criminaliza a los consumidores y quitaron una alternativa para dejar de fumar. O sea, los, los fumadores dicen que los parches son muy caros y que de alguna manera esos vapeadores estaban ayudando mucho en contra de de posibles enfermedades a futuro que derivan de fumar, como el cáncer, por ejemplo. Entonces, pues, no podemos fumar más aquí con cigarro electrónico en México. Sembradores de cebada y Grupo Modelo tienen aquí una historia muy interesante en los últimos días en el tema de la agricultura, porque resulta que un contratista independiente de nombre Colegio Agronómico Los Llanos logró un contrato con los sembradores de cebada en diciembre eran, se trata de 66 agricultores para entregar supuestamente a Grupo Modelo, finalmente no les pagó, es un fraude por parte de este colegio agronómico y la cervecería Modelo estaba mirando para otro lado no les respondía, decía que no era su problema, pero estos agricultores armaron tremendo pro, tremenda protesta allá en, en, en Zacatecas hasta que los escuchó eh, la, el Grupo Modelo y, y decidió dar un presupuesto de alrededor de 7 millones de pesos para 60 campesinos para de alguna manera compensarlos por este embrollo que armaron, armó este proveedor que es independiente y, a, y ahora eh, pues grupo modelo tiene que salir a dar la cara a pesar de que había dicho que no era su problema y va a indemnizarlos con dos condiciones a estos agricultores la primera es que demanden judicialmente y la segunda es que si ganan que le paguen. COVID sigue dando problemas y dolores de cabeza y ahora tenemos una buena nueva entre estas malas noticias de COVID que nos llegan todavía de vez en cuando con algunos fallecimientos y estas es para nuestros mexicanos en Estados Unidos que están viviendo allá porque la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración decidió que no va a ponerle ninguna carga pública a los indocumentados que recibieron ayuda por el COVID, eh, no serán castigados y pretende que se pierda el miedo eh, en algunos casos de los trabajadores de primera línea eh, para en casos de crisis puedan contar con ella y que no haya una estigmatización o un cargo o un castigo por parte por haber recibido una ayuda pública y ser considerados una carga pública. Esta oficina aclaró que esto no quiere decir que no seguirán aplicando los castigos por carga pública en otros casos y que puede afectar todavía si se pidió ayuda pública en, de otro tipo cuando se haga la solicitud, si es que se hace, de la Green Card.
0: Norteamérica para los mexicanos
1: Este bloque de análisis eh, después de escuchar este breve resumen semanal y proyecciones de las noticias eh, lo quiero dedicar y está dedicado, pensado a una comunidad que yo respeto mucho, es la comunidad de los deportados o repatriados o gente de retorno que vivió muchos años en Estados Unidos, a veces pocos, pero pues hay algunos que sí tienen a veces hasta 30 o 40 años y de pronto se ven... De un momento a otro en México, desconociendo pues ya muchas cosas, muchos detalles de la cultura, de la evolución que dejaron antes. Algunos se fueron de niños y pues lo siguen regresando los migrantes. Hay una eh, institución del gobierno que depende de la Secretaría de Gobernación, se llama Unidad de Política Migratoria y esta unidad se encarga de registrar todas las entradas y devoluciones de, de migrantes eh, tiene un bloque especializado pues obviamente para la, los migrantes que, que, que expulsa del país migrantes eh, le llama con un término eufemístico como migrantes eh, de rescatados pero pues pero en la realidad son migrantes que, pues, que expulsa del país en pocas palabras ¿no? porque son indocumentados como son indocumentados todos aquellos que reciben y en 2021 registró esta unidad de política migratoria 225 mil personas que fueron regresadas a México. Esto significa un ritmo de aproximadamente 30 personas a, al día. Y estas cifras se mantienen en 2022, entre enero y abril, que es el último corte que tiene registrado y que revisamos en las últimas horas aquí en Norteamérica para los mexicanos, llevan sumados alrededor de 96 mil migrantes de retorno. Y pues como decíamos, hay de todo, hay ancianos, hay jóvenes que algunos no hablan español. Y pues en, este, en, este, en esta caja de migrantes que no hablaban español, hace seis años regresó un muchacho muy jovencito, o sea, apenas había cumplido los 20 años, Uriel Martínez, y apenas entendía el español, había eh, pues de alguna manera empezado de cero con el idioma. Él había terminado allá hasta high school y ha tomado una fuerza y un poder colosal este muchacho. No se imaginan en qué se transformó en México con esta capacidad de adaptación que, que tienen este grupo de migrantes y de, y de poder de hacerse a sí mismos nuevamente y empezar de ceros independientemente del género, de la edad o de las condiciones en la que lleguen. Pero pues basta de preámbulos y vamos a escuchar la historia de este chico que es por mucho ejemplo de esta comunidad de migrantes en retorno.
4: presentarles a este migrante en todos los sentidos de aquí y de allá, experiencias aquí y allá y gracias por todo, por todo tu tiempo Uriel, ¿cómo estás?
5: Bien, no, gracias a ti por, por tenerme.
4: <risa> ok, eh, cuéntanos un poquito de tu historia Uriel, ¿cómo es que te fuiste a Estados Unidos?
5: Yo no me fui, me llevó mi papá desde chiquito. Eh, a los ocho años, mi papá ya había anteriormente vivido en Estados Unidos por cuatro años. Entonces, él pudo lograr eh, reunir dinero para que, acompañado con mi hermano y mi mamá, nos pudiéramos ir a los ocho años. Yo tenía ocho años, mi hermano tenía nueve años. Es, y eh, nos llevamos, nos fueron, nos fuimos como ilegales. Este, todavía recuerdo la noche que cruzamos la frontera, nos hicimos pasar como si fuéramos uh, hijos de otra señora que tenían papeles Y cruzamos la línea como si nada, ¿no? Mi mamá, sí, desafortunadamente, pues ella tuvo que cruzar el, el desierto Tuvo que caminar por tres días Pero así es que yo fui a Estados Unidos Nos llevaron a chiquitos de ilegales Pero para que mi papá, su idea era proporcionarnos un mejor este, futuro
4: ¿Qué además?
5: Yo tenía ocho años.
4: Ocho años, ok. ¿Tú
5: recuerdas? Sí, todavía recuerdo cuando crucé la, la línea. Yeah.
4: Um, y entonces allá, digamos, ¿cursaste toda la primaria, secundaria? ¿Hasta qué grado? ¿Cómo fue tu formación?
5: Sí, yo empecé en Estados Unidos el cuarto grado en la primaria. Esa etapa fue, para mí, digamos, una de las más difíciles porque llegué, no sabía nada de inglés, tenía cuatro años. No, perdón, tenía ocho años. A mí crear relaciones con, con gente que ya estaba en Estados Unidos fue muy difícil. Eh, lo que me ayudó, a mí, me ayudó mucho a mí era que tenía a mi hermano que era un año, bueno, es un año mayor que yo. Y pues cuando no tenía con nadie que jugar en el arquero iba con mi hermano. Eh, algo también que me ayudó mucho y que siempre me ha ayudado es el, que, el que es, es podido ser muy atleta, y me gustaba mucho el fútbol Me gustaba, me gustaba mucho los deportes Entonces así es como empecé a Crear relaciones con gente O a hacer conexiones con, con niños de allá Con los deportes Veían que yo era muy rápido Veían que yo me adaptaba a cualquier juego Que ellos este, tenían Y es lo que me ayudaba a mí Que ellos cuando era hora de recreo Querían que yo estuviera en su equipo eh, En lo En la escuela Sí, mis mis grados siempre, bueno, mis calificaciones siempre fueron muy malas en la primaria. Eh, solamente, yo creo que solamente pasaba porque era como requerido del estado que siguieras al siguiente nivel o a lo mejor veían que sí le metía empeño a la escuela, a los maestros, entonces ellos me, me hacían seguir al siguiente, siguiente grado. Pero referente al inglés es lo que fue para mí muy difícil Um, en matemáticas se me hizo fácil Porque siempre fui bueno en matemáticas eh, Y ya en la etapa de la secundaria Fue para mí divertida porque ya tenía más amigos Ya tenía conexiones por lo mismo de, de los deportes Y seguí ya en, en el seventh, no, séptimo y octavo grado Que es, es la secundaria ya pude mejorar mi inglés y ya pude tener, este, hasta lograba que me dieran este, reconocimientos por tener buenas calificaciones. Ya tenía como esa estabilidad y ya pude demostrar mi potencial. Eh, ya Fue una etapa muy bonita en mi vida porque tuve muchas experiencias con mis amigos, con mi familia y me, ya me sentía más incluido en la comunidad. En la etapa de la primaria, eh, no, perdón En la etapa de la De la high school de la, ¿Cómo se dice high school? De la sec, no, la high school este, la, preparatoria. la preparatoria igual fue para mí Muy, muy bonito Porque yo, yo jugué para la, la preparatoria En el equipo de fútbol Yo estaba muy involucrado en actividades este, Extracurriculares Y Digamos, algo un motivador Para mí para seguir eh, pasando mis calificaciones fue el fútbol porque ahí para poder jugar este fútbol para la escuela tenías que tener buenas calificaciones, entonces para, para mí eso fue una muy buena motivación para seguir adelante con mi, con mi desarrollo en la escuela uh, pero hasta este punto en mi vida, mi inglés no era el mejor, todavía te, se notaba mi acento eh, y la Digamos, algo que sí noté mucho que en Estados Unidos es que sí hay, ra sí hay racismo. Pero todo depende de qué tipo de... Bueno, cómo es que creciste y con quién creciste. Porque hubo una, un momento en la etapa de la preparatoria donde venían este, nuevos alumnos que venían de a lo mejor de El Salvador o de Perú que no sabían muy bien en inglés, apenas lo estaban construyendo. Y mis amigos americanos los veían a ellos y los veían como con malos ojos, digamos, porque hubo una, una ocasión donde ellos me comentaron, me dijeron, Juan, tú, tú eres muy afortuno porque tú nos caes bien este, y, y no es como ellos, que ni los conocemos. Entonces, ahí me di cuenta que sí realmente hay racismo en Estados Unidos, pero todo depende de, de quién conozcas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, gracias a Dios, poder... Este, desarrollar mi comunicación con mucha gente de allá, tenía muchas relaciones siempre fue, fui muy amigable con la gente, pero sí ahora que, que reflexiono en esos días, sí siento por esas personas que no tuvieron la misma oportunidad donde por no salir de su zona de confort no pudieron hacer esas relaciones o no, no pudieron desarrollar su potencial a lo máximo por tener miedo de que la, la gente los juzgue, ¿no? Entonces, son muchos temas que para mí, ahora que ya estoy más grande, reflexiono y me doy cuenta ahora teniendo, bueno, donde estoy actualmente, las oportunidades que yo le puedo ayudar a, a otras personas en desarrollarse. Uh
4: -huh. Y después, cuando regresaste aquí, me, me, vamos a mencionar brevemente que tuviste un, un conflicto de lo, pa, por lo cual fuiste repatriado. ¿Qué pasó?
5: Me repatriaron porque me habían acusado de, de un crimen que no cometí. Entonces eh, me, me acusaron. Tu, fui a corte y todo eso. Y, pero como ya estaba en la cárcel, eh, se acabó mi. se acabó mi. ¿cómo se dice? Mm, mi caso. Se acabó mi caso, pero ya me tenía en las manos inmigración. Entonces como no tenía, no era casado en ese momento, no tenía hijos, no había algo que me ataba en Estados Unidos, Este, me dijeron, bueno, no hay nada y el crimen, este, pues no, no, este, no no, me hicieron, no, no era culpable, entonces. En ajá.
4: Esto, fue en, esto fue en Utah, ¿verdad?
5: Sí, esto fue en Utah
4: oye, y entonces llegaste aquí y te pasó lo mismo que cuando llegaste allá para incorporarte a la escuela, porque lo que entiendo es que quería eh, seguir estudiando y había ahí como un choque cultural, ahora al revés.
5: Sí, sí, algo, bueno, antes de, de meterme eso, algo que yo siempre he querido hacer es seguir desarrollándome como persona. Entonces, yo antes de, de venir a México, yo sí busqué en mi propia cuenta qué se requería para poder yo seguir estudiando aquí en México, ¿no? Eh, una de mis tías me comentó de que necesitas que te siguen todos tus estudios en el estado y yo busqué en línea qué se requiere para que este, yo pueda seguir estudiando en México. Entonces, es algo de las cosas que como estando en Estados Unidos, a mí me gustaría que tuvieran ese apoyo aquí en México, porque hay mucha gente que eh, a lo mejor vive en Estados Unidos y quisiera eh, tener una nueva experiencia de estudiar aquí en México en la universidad, ¿no? Y no hay ese apoyo, no hay gente que tú puedes mandarle un eh, mensaje, un correo o llamar a una línea que te diga, oye, yo quiero regresar, ¿qué se requiere? O, ¿qué oportunidades hay aquí? Entonces, eh, son una de las cosas que ya estando aquí me hubiera gustado muchísimo tener. Pero regresando a, a mi estudio y mis desarrollos, eh, yo cuando regresé a México ya tenía todo listo para poder yo ingresar eh, a la universidad, entonces... ¿Qué querías estudiar? Yo siempre quiero estudiar arquitectura. ¿Arquitectura? Arquitectura, sí. Eh, entonces regresé, hice el examen para la, la poli, politécnico, pero no me quedé porque algo de la politécnico es te ponen muchas cosas referentes a la historia de México en sus exámenes para ingresar. Y yo como no sabía nada de la historia de México, sí estudié, pero pues no, mucho de eso no se me grabó Entonces no logré quedarme y para que no dejara pasar el tiempo, yo decidí meterme a una escuela de paga. Bueno, este, entonces yo tuve que buscar la manera de trabajar y estudiar. Entonces me metí a la universidad por una escuela de, de paga y ahí es donde entró el choque de, de las culturas porque estando aquí como mexicano y por mi español era no era el mejor. Entonces la gente sabía que yo no era de aquí. En, y de alguna manera se sentían como amenazados, digamos, porque yo llegué aquí con el inglés. este Ellos son cosas que para ellos no era común ver. Y yo sí trabajaba en ese momento y... Por, el, por ser bilingüe, aquí en México te dan mucho, tienes más oportunidades. Entonces, ellos veían que trabajaba, me iba bien y también venía a estudiar y me iba bien en la, en la escuela también, ¿no? Entonces, de alguna manera se, se, se sentían amenazados y por la cultura, ese, ese choque de cultura, se me, a mí se me hizo muy difícil al principio adaptarme de cómo es ellos que interactúan entre ellos. Ellos aquí sí se llevan muy pesados, aquí se son muy, este, eh, cotorrean mucho, digamos, ¿no? Es algo que yo no estaba tan acostumbrado en Estados Unidos. En Estados Unidos era más relajado, más, este, neutral, pero aquí no, aquí sí, este, el albur es, es muy diferente que allá. Entonces, yo sí me enojaba muy rápido porque yo pensaba, a lo mejor lo hacían a propósito. Es, es donde el, el choque cultural a mí me, me, me estresó mucho al principio pero ya aprendí que, que, es, que aquí es como la gente se lleva, aquí es como ellos interactúan entre ellos. Entonces, eh, sí me tomó tiempo para adaptarme y durante toda mi carrera eh, me empezaron a decir gringo o gabacho, ¿no? Es, es un apodo que se me quedó en la universidad, pero por lo mismo de que sabían que yo venía de Estados Unidos y así. Y ya después pues, me, me, me empecé a adaptar y empecé a ser más este, neutral otra vez y, y ya sabía qué onda, ¿no? Pero sí, sí batallé al principio.
4: Entonces eres un, un chico ideal para ser puente porque has chocado con las dos culturas y has sabido, digamos, de alguna manera enfrentarlas o si no, para no usar un término como de confrontación, pues sí, entenderlas a las dos culturas, ¿no? Entonces eso me lleva a hacerte una pregunta ahora que, que ya terminaste la universidad que eres arquitecto y que estás ya metido en una empresa, que ahorita vamos a hablar un poquito más, hacia dónde podemos encaminarnos para hacer equipos entre las dos culturas binacionales, como tú lo llamas correctamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos hace falta para hacer equipos entre mexicanos de los dos lados de la frontera?
5: Una visión que yo tengo con la binacionalidad es que llegamos a, al punto donde no importa dónde tú estés, no importa si estás en Estados Unidos, no importa si estás aquí en México o no importa qué, qué has vivido, pero como tú lo, lo acabas de mencionar, crear ese puente de conexión, crear esa, esa conexión que es muy, muy difícil que alguien obtenga porque es, es un tipo de experiencia como humano Vivir en dos culturas es, es algo único, digamos, y yo estoy muy agradecido por tener esa oportunidad, porque no solamente tienes tu cultura mexicana, también tienes la cultura de Estados Unidos. Y hay muy, yo no soy la única persona que tiene ese esa cultura de, de, de dos países. Yo sé que hay miles de personas que tienen esa conexión, pero que por alguna otra cosa tienen miedo o no saben cómo relacionarse con gente, ¿no? No saben que dónde, dónde está este puente o cómo puedo llegar ahí, ¿no? Algo que yo quiero hacer es empezar a, digamos, alzar la, alzar, alzar la mano y decir, oye, estamos aquí, oye, hay, hay otras, si tú estás en Estados Unidos y estás interesado en crear oportunidades aquí en México para tu propia comunidad, que de si se tuvo que, si lo deportaron o si él decidió regresarse por su propia, este de sus propias razones, que como comunidad podemos nosotros interactuar entre nosotros y poder generar oportunidades que, que nos puedan ayudar a llegar a nuestras metas. También algo que, que me gustaría hacer es crear ese apoyo porque... Algo que ya se ha normalizado aquí en México, de gente que viene de Estados Unidos deportado o repatriado, es que vienen y se van directamente a un call center. Es algo que ya se normaliza. Yo también lo hice desde que llegué aquí en México, porque fue lo más fácil para mí, es buscar un call center que, que sea bilingüe, porque pagan un poquito más de, de uno que, que sea solamente español. Pero yo quiero romper ese espectro y crear algo nuevo, y algo positivo, positivo para la comunidad yo ahorita me dedico en bienes raíces eh, y trabajo para la compañía de cebolla eh, yo empecé en un internship este pasante como pasante y es donde yo conocí a una persona muy grandeza que se llama patrick diamond que es como bueno es mi mentor hasta el día él hizo que cambiara mucho mi, mi perspectiva de cómo es este, el mundo y cómo realmente tú te puedes desarrollar como persona. Entonces, yo siento que hay mucha gente que está en el medio que no sabe muy bien qué quiere hacer con su vida que, y que a lo mejor necesita como ese empujito para que lo, lo podamos empezar a, a guiar a un camino donde ellos puedan seguir desarrollándose. Y con, siendo equipo y creyendo en nuestra propia comunidad, yo sé que no importa, como lo había mencionado, si estás en Estados Unidos o estás en México, que hay ese apoyo entre nosotros como comunidad y que tenemos que aprovechar de los valores que tenemos y de las creencias que tenemos, que son dos creencias de cultura, aprovechar eso y desarrollarlo a su potencial máximo y poder hacer muchas cosas que a lo mejor que nosotros ni tenemos pensado que podemos realizar.
4: Por ejemplo, ¿cómo sería algo concreto de, de complementar equipos para, para crecer como comunidad. O sea, es, aquí se hace un producto y allá se vende, o al revés, o, o se hace eh, un, una empresa binacional, o ¿cómo sería un ejemplo concreto de eso.
5: Te voy a dar un ejemplo ahorita en referente a la compañía donde estoy, porque es algo que sí estoy muy este, al tanto. Ah, papá, ya, ya tengo como, ya he trabajado aquí por cuatro años. Yo trabajo en Bienes raíces aquí lo que hacemos es eh, estancias cortas, eh, arrendamientos en, en short-term rentals, vacational homes, este, casas vacacionales. Algo que, que se puede hacer estando, estando aquí y en Estados Unidos es eh, buscar a gente, porque yo sé que en Estados Unidos hay gente que por, por ser trabajador tiene dinero o tiene capital, digamos, ¿no? Entonces, este y no sabe dónde invertirlo. Hay gente que, que vive en Estados Unidos y tiene capital y lo quiere invertir en su, en su país, en México. Quiere que como mexicano que el, el país siga creciendo. Entonces, hago una oportunidad donde, podría, donde puede crecer más oportunidades es en, en este que te comento en bienes Raíces de estancias cortas. Pero no solamente es estancias cortas, también es hospitalidad, también es a, administración de propiedades, también tiene que ver con mantenimiento eh, son muchas cosas dentro de un de un, un sería un planteamiento de negocio donde podríamos buscar a gente que vive aquí en México que tiene esa eh, visionalidad de doble ¿no? cultura doble porque ellos se pueden relacionar con gente turista ellos pueden si digamos algo que se vende aquí en el turismo son experiencias, ¿no? Eh, gente que vive aquí en México y sabe eh, cómo conectar con gente de Estados Unidos porque ya lo, lo ha vivido, podrían, ellos podrían realizar sus propias experiencias. Ellos hasta podrían conocer más sobre su país. Podrían crear una experiencia donde eh, gente de Estados Unidos viene y quiere conocer a Tautihuacán, quiere conocer a Xochimilco. Ellos ve, este, vienen y necesitan un guía. Entonces tú puedes eh, aprovechar tu inglés, tú puedes aprovechar que tú puedes conectar con gente eh, que viene a Estados Unidos muy fácil y poder este, crear tus propias experiencias también en gast gastronomía. Digamos, a ti te gusta cocinar gente que, que busca un eh, alojamiento aquí en México, viene, se queda y tú puedes crear tu propia experiencia y demostrar tus habilidades referente a gastronomía, a lo mejor el trato, el teatro, a lo mejor quieres tú, este, te gusta cantar, eh, te gusta pintar. Hay muchas cosas que podemos hacer eh, como comunidad y todo dependiendo de qué tú te quieres enfocar. Entonces, te digo, eh, para mí es como... No, no te tienes que atar a una co a una cosa, no, no te tienes que atar a lo que nosotros hacemos, porque hay muchas cosas que podemos eh, pensar y podemos ver cómo nos podemos ayudar entre nosotros. Entonces, solamente es cosa de, de poder trabajar como equipo y en conjunto con gente de Estados Unidos y gente de aquí en México, como habías mencionado a lo mejor quieres que, que vender productos y necesitas de Estados Unidos mandar las cosas a México con alguien que puedas confiar crear esa confianza también. Algo que es muy importante es crear esa confianza para poder crear una relación muy saludable. Entonces, son muchas cosas que, que yo ya estando aquí en México y yo ya con, con mi experiencia de arquitecto y administración de propiedades en la hospitalidad y lo que yo he vivido en México, yo sé que hay muchas cosas que se pueden realizar en México y, este, y me regreso a lo mismo, que no tenemos que normalizar lo de call centers, puedes tú hacer tu propio negocio y seguir creciendo y no limitarte.
4: Me decías algo bien bonito e, e, e importante que hay que reiterarlo constantemente. Decías, mi único límite soy yo, ¿no?
5: Sí, sí, mi, el único límite eres tú mismo, en, en tu mentalidad, tu, tus emociones, tus, tus hábitos, ¿no? Todo eso tiene que ver en tu desarrollo de cada día, ¿no? Eh, algo muy bonito es como vivir el día presente, ¿no? Disfruta el presente, dis, dis, disfruta el presente, disfruta el camino, este, el proceso, dis, disfruta el proceso porque el proceso es, el, es lo que te va a ayudar que el día de mañana seas quien, alguien que tú ni tenías idea que podías hacer a llegar a ser. Entonces, eh, son cosas... Que a mí me gustaría ayudar a la gente a poder llegar o poder que ellos, por ellos mismos o con ayuda de alguien, que puedan encontrar ese potencial que está escondido o porque tienen miedo de salir de su zona de confort, este no lo, no lo sacan a su 100% el potencial. Entonces, hay cosas que, que yo, gracias a Dios por Patrick, que, que ha sido mi mentor, que me ha ayudado mucho a, a no poner límites en lo que yo puedo hacer. Y también yo como persona y como individuo humano, yo sé que muchas cosas tienen que ver en tu mentalidad y a lo mejor es muy difícil poder trabajar en, en tu salud mental no teniendo apoyo. Y yo ya he pasado por eso, yo ya he pasado por depresión, ansiedad, sentirme solo aquí por no poder conectar con o crear relaciones con gente que están aquí en México. Yo tengo un montón de familia aquí en México, pero no, no, no es lo mismo estar con tu familia eh, alejana que estar con tu mamá y tu papá y tus hermanos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que yo sé que mucha gente que está aquí en México este, sufre, pero por eso es que yo quiero crear como esa comunidad para que ellos sepan que no estamos solos. Este, estaba, estábamos platicando referente a, a ahorita hay un nuevo diputado de México que es para los inmigrantes entonces yo sí me visualizo en un futuro poder ser un, un diputado inmigrante pero no por el estatus que te da o no porque quiera como creerme pero porque yo sé que yo tengo esa experiencia y yo sé muchas cosas que la gente que que ahorita están en ese en, en ese poder, no puede o no tienen ni, ni el 5% de conocimiento que realmente está pasando con los migrantes, ¿no? Entonces, yo sé que yo puedo hacer un impacto positivo en la comunidad en muchas cosas, no solamente en lo profesional, no solamente este, en el desarrollo, pero yo sé que hay, hay gente en Estados Unidos que quiere regresar a México y quiere estudiar aquí en México, pero para que para que ellos puedan conectar otra vez con su cultura, ¿no? Ahorita no hay apoyo, no hay, no hay en ningún lado donde tú puedas llamar o, o mandar un correo y preguntarles, oye, quiero ir a México, este ¿qué puedo estudiar? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde puedo quedar? ¿Cuáles son las mejores escuelas? ¿Cómo, ¿Qué tengo que estudiar para poder a ingresar a una escuela? Son muchas cosas que, que nos faltan, pero yo estando aquí como mexicano, yo ya los conozco y... Puedo seguir creciendo en, en aprendizaje En qué más cosas se necesitan ¿no?
4: Muy bien, pues muchas felicidades Por, por esta mentalidad Y por compartirla eh, Uriel, eh, por estos minutos Es tu tiempo y tus redes sociales
5: Ay, red social En Facebook Estoy como Uriel Martínez
4: Gracias por tu tiempo y excelente día
5: Gracias
0: en Norteamérica, en Norteamérica. En Para los mexicanos
1: Quiero dar las gracias en esta dinámica de hablar de los temas de personas repatriadas. Quiero dar las gracias a la organización New Comienzos por solidarizarse con este proyecto, por ser patrocinadores e interesarse en que sigamos adelante informando con este, esta peculiaridad de Norteamérica para los mexicanos. Gracias a Israel Concha. Ahora les voy a contar brevemente quién es este personaje. Israel eh, fue repatriado a México en 2014, lo echaron por un puente, unos oficiales de migración, haciendo aspavientos con las manos como un, dos grandes remos, en una imagen que Israel tiene muy grabada en la memoria y que cuenta constantemente de la manera en que peyorativamente en algunas ocasiones se trata a los indocumentados sin saber toda esa fuerza que pueden, que pueden tener. Él, él había resistido durante más o menos un año en un centro de deportación, tratando de quedarse ahí para alargar el proceso. Eh, en cuanto supo que y su hijo venía en camino, finalmente no pudo conocerlo y porque fue, tuvo que volver a México ya con un proceso finalizado al que renunció. Y pues para no hacerles el cuento largo, aquí está él mismo con su viva voz Para contarnos todo lo que implica una historia como la de él Pero sobre todo la importancia de obtenernos o mantenernos unidos como mexicanos Más allá del lugar geográfico en donde nos encontremos Son tiempos recios aquí, son tiempos allá y vamos a escucharlo Israel, muchas gracias por tomarme esta llamada. Bienvenido al programa.
3: Buenos días, Gardenia. Mil gracias por la invitación el día de hoy.
1: Muy bien. Isla, eh, pues tú eres fundador, como explicaba en la introducción de esta organización New Comienzos, que durante mucho tiempo ha dado cobijo a los migrantes de retorno, eh, con todo lo que implica el ser un repatriado y todas las características de las repatriaciones tan, tan adversas, eh, pero pero bueno, vamos a hablar de dos, de dos etapas, eh, y, y la más importante por la actualidad, que, ¿en qué situación se encuentran actualmente lo, las personas que son repatriadas?
3: Bueno, Gardenia, es un tema que conocemos muy bien. Te puedo comentar que, pues, las cosas en México para nuestra comunidad eh, en retorno no son tan gratas. Eh, desafortunadamente, con el gobierno actual no ha habido eh, apoyo. Nosotros, como organización, como mexicanos en retorno, realmente no vemos ese, esa ayuda. Te puedo comentar que tenemos. Eh, tenemos y convenios firmados con el gobierno federal, por ejemplo, con el INEA, la Secretaría del Trabajo, y eh, no le dan seguimiento. Hay gente de nuestra comunidad que se quiere certificar eh, para, para usar su inglés para entorno laboral, pero desafortunadamente pues ya los programas no existen. Eh, es muy desafortunado, pero gracias a la sociedad civil que nos estamos apoyando entre sí, es la única manera de que podemos seguir adelante.
1: Cuando hablas de que no hay apoyo, ¿se, ¿se refiere específicamente al seguimiento de ciertos programas o hay algo más que, que, a diferencia de otros tiempos, ha cambiado?
3: Sí, correcto. Es ambos. Por ejemplo, seguimiento de ciertos programas como el seguro de desempleo, eh, poder tener apoyo en cuanto a, a becas para pues, seguir eh, estudiando en México. Eh, por ejemplo, eh, proyectos constructivos con la Secretaría del Trabajo, pues ya no existen esos programas. Con el INEA que podíamos certificar nuestro inglés para entorno laboral, o también clases de español gramatical, cultura, historia, ya no existen tampoco. También eh, la manera en que se nos ve a los mexicanos en retorno. En este momento, pues todo el trabajo que veníamos ya haciendo durante años, pues sentimos que tenemos que volver a empezar, ¿no? Nos contactan personas que han sido repatriadas recientemente y uh, están teniendo, pues, uh, una mala experiencia con el gobierno.
1: ¿Qué consejas entonces, Isra, eh, una vez que llegan un mexicano que a, a veces pues ni siquiera recuerda al país porque se fue desde muy pequeño ¿cuáles son los pasos que debe seguir una vez en México?
3: bueno, de que tengan un plan si tienen familia en México que, que puedan contactarlos que, que traten de pues reconectar con sus familiares para tener un lugar donde, donde llegar, empezar a conocer las ciudades, pero más que nada que se acerquen a esta comunidad que eh, binacional, conformada por dreamers, personas repatriadas, mexicanos en retorno, familias binacionales que se apoyan entre sí. Si sí hay una red de colaboración entre varias organizaciones en prácticamente todo el país, ¿no? Eh, desafortunadamente no hay fondos, son uh, eh, ciudadanos que quieren apoyarse entre sí, pero eh, sí podemos brindar un, un cierto nivel de apoyos, ¿no? Por ejemplo, eh, apoyo emocional, legal, apoyarte a buscar empleos bilingües, sobre todo, y uh, entre otros. Pero pues seguimos adelante tocando esas puertas,
1: ¿Cómo, ¿Cómo acercarse con, con la comunidad binacional?
3: Bueno, por ejemplo, con New Comienzos nos puedes buscar en redes sociales, arroba New Comienzos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Eh, también tenemos uh, eh, un teléfono de WhatsApp donde nos puedes contactar a cualquier hora. Tenemos muchos voluntarios que son mentores. Eh, que al momento de que ellos regresaron también pasaron algo similar y ahora pues quieren apoyar con esa cadena de solidaridad, ¿no? Apoyar a otros. Ellos entienden muy bien lo que lo que estás pasando y estamos dispuestos pues a, a apoyarte a que eh, tengas un nuevo comienzo en México, ¿no?
1: Eh, Se trata. Eh,
3: esa es una. Sí. Es una muy buena manera de, de conectar con nosotros rápidamente, pero sí existen varias organizaciones que pues trabajamos día con día en este tema.
1: Entonces, digamos, acercarse con ustedes y en el tema, por ejemplo, de papeleo, que siempre es el que más se les complica. O sea, supongamos que alguien no puede acercarse tan pronto con, con las organizaciones. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el ABC del papeleo?
3: Bueno, es algo curioso porque si tú quieres tramitar tu INE, por ejemplo, ¿no? Pues vas a necesitar un comprobante de domicilio, pero acabas de llegar. Eh, vas a necesitar dos testigos, pero no conoces a nadie, ¿no? Entonces, una vez más, la idea es pues apoyarnos entre sí. Eh, yo que, que ya llevo tiempo en México, te puedo brindar mi un comprobante de, de domicilio. Puedo acompañarte al, al INE a que tramites tu credencial para votar, por ejemplo. ¿no? Eh, lo que recomendamos altamente es eh, tratar de tramitar eh, cualquier identificación, puede ser el INE, el pasaporte. Eh, durante tiempos de pandemia todo se paralizó, eh, teníamos miembros de nuestra comunidad que eran indocumentados en su propio país por varios meses, eh, han sido tiempos difíciles, pero mira, poco a poco eh, tenemos más proyectos, estamos saliendo adelante como comunidad, sobre todo ser paciente, ¿no? de que sí veas que hay más y mejores oportunidades para nuestra comunidad en México
1: entonces se trata digamos básicamente de sacar rápidamente una identificación para como paso primero eso es urgente siempre
3: Correcto, es urgente porque ya teniendo pues un comprobante que amerita que eres ciudadano mexicano, eh, empiezan pues eh, eh, puedes empezar a, a tramitar más papeleos, ¿no? Desde eh, sacar tu seguro social ya que estés trabajando, poder aplicar para un empleo y muchas cosas más, ¿no? Ese sería el consejo más grande de que trates de tramitar una identificación oficial como el INE, el pasaporte, por
1: ejemplo. Uh -huh. Eh, chicos, para quienes no conocen a Israel Concha, él fue repatriado, recuérdame el año Israel. En el
3: 2014. En
1: 2014 y fundó esta organización New Comienzos y pues con el paso del tiempo eh, obtuvo ciertos apoyos por parte del, del Estado, la organización que se, se cortaron posteriormente, como bien escuchamos, pero también tuvo la posibilidad de regresar a Estados Unidos bajo términos de una visa U, eh, por, por, por antecedentes de, de robo allá en, en Texas, donde vivía, en Corpus Christi. Y pues ahora está nuevamente en Estados Unidos, y eso nos lleva ya a un papel a, a platicar con él sobre esta experiencia de regresar y de la oportunidad de apoyar desde allá a la comunidad aquí, qué tan complejo es Israel.
3: Eh, muchas gracias, Gardenia. Y a propósito, eh, eh, mi tema en cuanto a inmigración fue pues, ser indocumentado, ir manejando rápido en el freeway. Afortunadamente no tengo un récord criminal y siempre lo he dicho, Estados Unidos puede ser tu amigo y tu enemigo a la vez, ¿no? Eh, te deportan un día, pero al día siguiente te están dando la bienvenida en una visa, visa U, ¿no? Es eh, muy curioso, pero mira... Todo pasa por algo. El tiempo que he estado en Estados Unidos, lo, lo he aprovechado, sobre todo para conectar con, en cuanto a sociedad civil, te, con te, empresarios, con el
1: Te perdimos un poco, Isra. Para... Eh, cuando dijiste que, que lo habías aprovechado, se cortó un poco. ¿Podrías repetirnos en qué lo has aprovechado?
3: Claro que sí, Gardenia. Eh, afortunadamente estamos conectando ya de este lado de la frontera con sociedad civil, con empresarios, con entidades de gobierno, donde podemos eh, buscar más y mejores oportunidades para nuestra comunidad binacional, tanto en Estados Unidos como en México. Pero el tema de los empleos es, es muy importante para nosotros. En este momento hemos apoyado a más de 50 mil personas con varios servicios. Eh, la, ma la mayor parte es con empleo. Tenemos a más de 100 eh, miembros de nuestra comunidad trabajando en proyectos de New Comienzos y, um, y, y esa área es nuestro, nuestro fuerte, ¿no? Eh, buscamos oportunidades en Estados Unidos para que nuestra comunidad en México pueda tener esas oportunidades de empleo. Uh
1: -huh. Ok, ¿y qué tipo de empleos son? O sea, tú estás, digamos, haciendo de enlace para, para buscar trabajos de la comunidad que está repatriada y que, y que siga trabajando de alguna manera en Estados Unidos ¿qué tipo de trabajos son?
3: Correcto. y Iniciamos con una industria que siempre nos abrió las puertas, que, que son los call centers. Eh, en México es una industria muy grande, está en varios estados de la República Mexicana, pero pues necesitábamos más oportunidades. Afortunadamente se abrió eh, oportunidades en la industria de logística, en el ramo médico, también como trabajadores eh, virtuales, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, programadores eh, full stack developers y, y mucho más entonces nos sentimos muy muy felices de que cada vez más, poco a poco se están abriendo más industrias para nuestra comunidad y te hablo que durante la pandemia pudimos triplicar en, en cuanto a trabajo, poderle darle empleo a personas que pues en ese momento no tenían uh, un, un trabajo, estaba la cuarentena, la pandemia, pero afortunadamente pudimos triplicar en tamaño. Uh
1: -huh. eh, Isra, dos preguntas más. Primero, ¿qué pasa si de pronto un migrante en retorno quiere abrir su propio negocio pues tanto para mantener el enlace con Estados Unidos o hacerlo aquí mismo en México. ¿Qué hacer y qué no debe hacer una, una persona con estas características en el tema de autoempleo? o de creación de negocio
3: precisamente eso es lo que recomendamos eh, que uses todos tus conocimientos que adquiriste en Estados Unidos todas esas certificaciones de siglo XXI que de cierta manera en México todavía no se dan y trates de construir algo ¿no? aunque sea algo pequeño pero sabes que es tu propio esfuerzo tu propio negocio que puede llegar a crecer mucho más ¿no? Eh, te recomendamos que eh, te registres, te des de alta, eh, eh, tramites tu RFC, tanto como persona física con actividades empresar empresariales o como una empresa. Eh, que sigas el, el trámite, que puede ser un poco laborioso, pero al final te da muchos beneficios, ¿no? De que seas una eh, empresa o una persona física con actividades empresariales en México, eh, ten mucho cuidado con, con el SAT. Trata de hacer las cosas bien desde el principio para, pues, para evitar cualquier dolor de cabeza futuro.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué va a ser de ti? Cuéntanos. ¿Qué, qué sigue después de esta... digamos, este... Giro que dio tu vida?
3: Pues mira, muy emocionado, Gardenia, porque ese es el propósito principal de New Comienzos: poder eh, conectar con nuestra comunidad en ambos lados de la frontera. Y poco a poco lo estamos haciendo. Eh, este año, por ejemplo, New Comienzo se está expandiendo. Ya abrimos nuestra segunda oficina en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Y este año me vas a ver conectando con más actores... Eh, de nuestros eh, temas de inmigración pero no solo en, en Nevada sino en, uh, en otros estados fuertes ¿no? como California como Illinois por ejemplo eh, como Georgia tenemos muchos amigos en Atlanta entonces estoy muy, muy contento de este paso también te quiero comentar que lo estoy aprovechando porque a finales de año regreso a, a México ¿no? pues quiero realmente pues conectar lo más posible en, a favor de nuestra comunidad binacional.
1: Entiendo. ¿Vas a vivir aquí nuevamente en México?
3: Eh, Ese es el plan, eh, regresar a la Ciudad de México. Sé que ya eh, mis compañeros de New Comienzos en, en la Ciudad de México me, me extrañan y pues eh, cómo ha cambiado mi, mi vida, pero te puedo decir que eh, para mí solo hay un hogar que es México, y todo esto que hago pues es a favor de que siga creciendo la organización, pero mis planes es regresar a México este año.
1: Ay, siempre eres bienvenido aquí, Israel, y bienvenido a este programa. Gracias por, por estar eh, solidario con, con la comunidad, se siguen repatriando en más volumen, de eso hablamos un poco al principio, eh, antes de, de esta llamada, y pues adelante, gracias por eh, estos minutos también, Israel.
3: Gracias, Gardenia. Y créeme, se extraña mucho eh, la comida, visitar lugares, nuestro país es tan hermoso, que eh, es otro consejo que le doy a nuestra comunidad, que cuando regresan a México no lo vean como algo malo, véanlo como una nueva oportunidad de, de seguir con sus sueños. Nuestro país es muy hermoso.
1: Gracias, Israel, y hasta pronto.
3: Hasta luego, muchas gracias Gardenia. Saludos a todos.
0: Saludos. Norteamérica. Para los mexicanos.
1: En los últimos días ha habido mucho problema aquí en México para sacar una cita con Hacienda Porque entre que estaba la pandemia y luego está el tema de finalización de los impuestos anuales y creo que es más fácil sacar una cita con, con Joe Biden que actualmente con Hacienda. ¿Cómo te da a ti? ¿Tú, has, tú pagas impuestos, Rodrigo?
2: Sí, yo pago impuestos. Eh, el, hace poquito, precisamente, también hice todo que sacar una, eh, una cita para poder renovar mi... Le llaman aquí este, firma electrónica. y Porque se me caducó, que es una factura y ya no pude hacer nada. Y entonces tuve que sacar cita y afortunadamente... No me tocó tanta gente, eh, porque fue meses antes de que pasara como que todo esto que hemos visto de las filas enormes que hay en Reforma para poder sacar una cita o entrar al a SAT, y este, pero es muy complicado y creo que todos los pues, ciudadanos nos hemos quejado de lo mismo, de que es demasiado complicado tanto entender como, 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 como sí. descifrar las cosas que se necesita para, para el SAT, ¿no?
1: Sí, es el sistema de fisco mexicano nunca ha sido, nunca ha brillado por su, por su eficacia y su sencillez y, lo, y yo creo que una de las cosas que hace más pesado que no se pague los impuestos a pesar de todos los impedimentos que hay es otra cosa, es que no estás muy seguro que se le va a dar el mejor uso al pago de impuestos. Sí,
2: efectivamente, creo que la principal duda es esa, porque vaya, no, no vemos como tangible los cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, en otras localidades, en otras partes del mundo, se ve como los impuestos que se pagan, que a veces son más altos que aquí en México, eh, pero se nota la diferencia incluso en las calles, en el transporte público, en, en, incluso en la policía de, de, de la ciudad y aquí no, aquí, aquí. lamentablemente es, es mínimo los cambios que vemos y si hay cambios muchas veces vienen en eh, conjunto o de la mano con, con, la, con la sociedad privada, ¿no? con, con la industria privada.
1: Sí, o sea, seguimos viendo las banquetas todas sucias y, y destartaladas y las calles llenas de baches y los camellones sin flores y es antiestético y no hay que es otra forma eh, de de distribuir los impuestos y terminan pues yendo a subsidios que está bien en ciertos lugares en ciertos momentos pero vaya, siempre te hay un impacto y un peso luego lo que se roban el, el darte cuenta de que a dónde se van esos impuestos y pues un sistema complicado en pocas palabras que no pasa en Estados Unidos en, o pasa de otra manera la recaudación es allá tienen unas formas más agudas de persuadirte para que pagues impuestos. Por ejemplo, los padres que no pagan impuestos después tienen problemas para sacar créditos para que sus hijos estudien, eso es muy complicado. Pero para esto me es grato poderles presentar a partir de ahora un nuevo segmento ...que vamos a tener con una chica... ...nada más y nada menos... ...como me gusta presentar con todo bombo y platillo... que ...Gina Parra es una mexicana licenciada en contaduría... ...y especializada en finanzas... ...fundadora de la empresa Cima Tax... ...y radicada en Raleigh... ...ella nos va a explicar... ...de manera general y federal... ...para que cualquiera que la escuche... ...puede tener la certeza de que... ...lo que nos va a decir aplica en cualquier estado... ...entonces... A partir de ahora la vamos a escuchar y es un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias Gina por este interés de confiarnos tus conocimientos a la comunidad. ...en este tema tan complicado como son los impuestos. Bienvenida a este segmento, Gina. Hola, Gardenia. Buenos días. Mucho
6: gusto de saludarlos. Este, gracias por la invitación.
1: Eh, siempre se cree que en Estados Unidos puede funcionar de manera similar... ...que en nuestros países latinoamericanos y particularmente en México... ...en el tema de impuestos. Y pues me han comentado que a veces les ha traído dificultades... ...por ejemplo, al momento de pedir crédito para los hijos... Si no tienen, si no han pagado impuestos, pues se los niegan y hay muchas complicaciones, Gina. Pero más allá de esto, ¿qué otras ventajas tiene pagar impuestos en Estados Unidos?
6: ah Pues mira, el pagar impuestos es como el um, la llave para, para abrir muchas puertas aquí. El pagar impuestos te da la oportunidad de, ejemplo, tener una, tu propia casa, agarrar un crédito con el banco. Cualquier institución financiera lo primero que te va a pedir son tus... Um, a tus declaraciones de impuestos, también si tú vas al médico, quieres aplicar para algún apoyo este, con algún hospital o con alguna clínica, lo primero que te van a pedir son tus declaraciones de impuestos. Este, aquí pues es una ley establecida que todas las personas y empresa, empresas tienen que presentar su declaración de impuestos este, en tiempo y si no lo hacen en tiempo, pues lógico que hay, que hay este, la oportunidad todavía de presentarla después.
1: Ok, y hablando de impuestos precisamente y todas estas ventajas que nos has mencionado, ¿eh? ¿Qué, ¿de qué manera podemos entender la ventaja de ser, pagarlos desde, desde una persona física, de, como un individuo o como una empresa? O sea, ¿qué, qué nos conviene más como, como pagadores
6: de impuestos hacer? Pues mira, por ejemplo, si tú eres un trabajador de una compañía, este, lógico que eres una persona física y vas a presentar tu declaración individual, pero muchas veces puedes ser una, un trabajador y al mismo tiempo tener este, un, un trabajo extra en donde pues, um, no te van a dar una forma W2, sino te van a dar una forma 1099. Entonces ahí pues, se va a presentar una declaración como un trabajador con una forma W-2 y al mismo tiempo, en esa misma declaración, vas a declararle al gobierno que están recibiendo otro ingreso por otro por otra uh, por otra parte. Entonces, ahí vas a utilizar este, una declaración, podría ser de negocios, pero misma dentro de tu declaración individual. Ajá. Entonces, vamos a irnos por partes, a ver...
1: ¿Qué tipo de empresas hay y qué nos conviene eh, a nosotros si en determinado momento pensamos o nos dicen que es mejor pagar a través de una empresa? ¿Qué no, ¿Cómo podríamos organizarnos? ¿Qué nos conviene? ¿Qué tipos de empresas? ¿Y por
6: qué pagarlo con una empresa y no de manera individual? Ok, mira, por ejemplo, si tú estás trabajando, normalmente las personas haga, a, a aspiran a, hacer, a tener una empresa o deciden tener una compañía cuando este, dentro de su mismo trabajo les ofrecen ser una compañía o um, ellos ya son uh, expertos en lo que hacen y deciden abrir su propia compañía, entonces es bien importante que estas personas tengan un poquito de conocimiento de qué tipo de compañía este, abrir, uh, por ejemplo si tú eres una persona que va a ganar que no aspira a ganar mucho, pueden ser unos uh, 100 mil dólares, más o menos. Este, tú puedes abrir tu compañía como, y ser un sole chip que es la compañía más pequeña que podemos tener este, en la clasificación. Entonces, um, si tú eres un sole proprietorship, va, vas a ser tú solamente el dueño, no necesita tener más accionista ni nada. Tú eres el único dueño y vas a declarar... El, tu, tu ingreso en la declaración personal. Dentro de la declaración personal hay una sección que se llama Special C y ahí vas a declarar la información de tu negocio. Ajá. Entonces, estamos hablando de cuántas, cuántos tipos
1: de empresas hay en Estados Unidos. Mira, hay varias, pero las
6: básicas son SoCrop Partnership, que es la compañía más pequeña. Tenemos Partnership, cuántos son dos personas o más. Tenemos una LLC, tenemos la corporación y tenemos la S-Corporation. Son cinco. Son cinco las que más se usan. Uh -huh. Puede, lógico que hay más, pero son las que más se usan. ¿Y cómo puede saber a alguien que quiere abrir una
1: empresa cuál le conviene?
6: Uh, mira, depende de lo que él, um, de la explicación que la persona le vaya a dar cuando vaya a um, abrir su compañía normalmente le van a decir esto, tienes la opción de un sole proprietorship. Si tú eres solamente una persona, tienes la opción de ser sole proprietorship, LLC, corporación o es corporation No puede ser un partnership. ¿eh? Ahora, algo importante, dice, bueno, yo soy, soy, soy un único dueño, pero no quiero ser un, un sole proprietorship, no quiero ser un LLC. Yo quiero ser un partnership. Entonces voy a poner a mi esposa porque entonces ya vamos a ser dos personas. Y entonces la ley dice, no, si tú vas a incluir en tu compañía a tu esposa, entonces ya vas a ser como un sole proprietorship, no puede ser un partnership. Muchas veces las personas dicen, bueno, yo no quiero ser un sole proprietorship porque voy a presentar mi declaración dentro de la declaración personal y yo quiero desligar todo esto. La opción es bueno, este, tienes que tener un, 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 un miembro más para que pueda hacer un partnership. De esta forma, tú ya vas a declarar tu, um, la declaración de negocios por separado a la personal y lo vas a hacer por medio de la forma 1065. Cuando tú haces esto, las ganancias se dividen y tú vas a obtener una K-1 y la, el otro miembro, otra K-1, que al mismo tiempo estas formas se van a presentar en la declaración personal. ¿Qué es la K-1? Ah, es el, el reporte de las ganancias y las pérdidas que tuvo el, la compañía. Uh -huh. ah, por ejemplo, ahí va a decir qué compañía tú... Um, tú estás reportando este y cuánto quedó al final de ganancia. Por ejemplo, si son dos personas y la ganancia fue de 50 mil, bueno, y cada quien tiene el 50% este, de, de la compañía, bueno, entonces va a querer decir que tu K1 va a ser de 25 mil. Uh
0: -huh,
6: ok, entonces uh -huh. eh, lo que entiendo es que si tú eres solo, te
1: conviene toda, todas las otras cuatro compañías uh -huh. excepto la partnership, ¿cierto? Exacto, sí, ajá. Y porque ahora, no hay más. Ajá. Y de esas cuatro tipos de compañías, ¿de qué depende que yo escoja una de ellas?
6: Ok, de las otras, por ejemplo, te decía, la proprietorship, pues eres un único dueño, todo se va a presentar dentro de tu declaración personal y es la más pequeña. ¿Ok? La, la, la LLC, tú vas a decidir ser una LLC cuando ya tengas más trabajo. Este, normalmente lo que yo, mi experiencia he visto acá, es que, por ejemplo, cuando un, tú vas a aplicar a una compañía para que te den trabajo, y miran que eres una LLC como que eres más confiable, como que te dan más oportunidad. Entonces, si eres una LLC como que ya es tu compañía, es un poquito más reconocida, esta NLC solamente está dada de alta y reconocida por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una LLC, a la hora de presentar tu declaración eh, federal, este, puedes elegir ser sole proprietorship y presentar tu declaración dentro de tu, de, de tu declaración individual. Si eres solo un único dueño, puedes hacer esto. O yo, por ejemplo, le veo ventaja en esto que eres una LLC, se, se escucha mejor como LLC, pero al mismo tiempo, a la hora de presentar tu declaración, lo vas a hacer dentro de tu declaración personal y solo vas a pagar una vez. No tienes que pagar más. Ok, si no, si, si, no, este, si es más de un dueño o si tú quieres hacer una declaración presentando tu LLC como una S-Corporation, que normalmente yo recomiendo mucho esto, que sea una S-Corporation. Este, ¿Por qué? Porque vas a pagar menos impuestos. Pero para ser una S-Corporation tienes que pedirle permiso al federal y decirle, este, ¿puedo ser una S-Corporation? El federal te va a dar información de a partir de cuándo puedes ser una S-Corporation porque hay fechas para que tú envíes la aplicación para, para pasar a ser una S-Corporation, hay fechas. Tú vas a seguir siendo LLC, por ejemplo, Puede ser Ramos Construction LLC, pero a la hora de presentar tu declaración de impuestos lo vas a presentar como una S-Corporation o puedes elegir ser Ramos uh, Construction um, INC. ¿Ok? Na, nadie va a saber que tú eres una S-Corporation porque tú solamente lo vas a utilizar para, para, a propósitos de declarar tus impuestos. Y siempre, cuando eres una compañía pequeña, siempre te va a convenir ser una S-Corporation porque vas a pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque en la S-Corporation no vas a pagar el self-employment tax. Uh -huh. Pero yeah. hay un requisito. Para que tú seas una S-Corporation, el gobierno te dice, bueno, te voy a dar oportunidad que pagues poco de impuestos, pero tú me tienes que presentar este de um, trabajadores que les pagues tú y les la forma W2. Ya. Yeah. Entonces, de esa forma se cumple el requisito y al final de, del año tú pagas menos impuestos.
1: Entiendo. Oye, Gina. Okay. Sí, y en toda esta, digamos, em, situación para quien nunca ha tenido experiencia con, con empresas, eh, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer para, para abrir una?
6: Ah, Mira, los pasos aquí en este país son muy sencillos. Yo les digo a mis clientes, mira, lo difícil no es que tú abras tu compañía, porque es muy fácil, lo difícil es que tú tengas trabajo y que hagas un buen trabajo y que lleves bien todo lo administrativo y lo um, lo contable, lo del relacionado con tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir las puertas, porque las puertas ya las tienes abiertas al principio. Para, hacer, para dar de alta una compañía, lo único que tienes que tener es tu tax ID o seguro social, el nombre de la compañía, por lógico, este, y la dirección, tu nombre, o sea, requisitos básicos que tú que cualquier persona puede tener, ¿Y no luego, hay límite.
1: Sí, perdona. ¿Y luego cómo la das de alta? Eh? O sea,
6: ¿a quién acudes? Sí. Si es, si, si es una este LLC, una corporation, una corporación, se da de alta con la Secretaría del Estado de mm. donde tú estés, de donde tú vivas. Después, este de que ya la diste de alta, tienes que darla de alta con el federal. Es muy importante primero revisar si el nombre de tu compañía que tú has elegido no existe, uh -huh. porque muchas veces este, me ha pasado de que les han um, dado de alta una compañía y le dieron, le hicieron el proceso con el federal al mismo tiempo, pero resulta que la secretaría te negó el, el nombre porque alguien más ya lo está usando.
1: Entiendo. Oye, entonces ya... es
6: importante este verificar primero con la Secretaría del Estado si tu nombre que has elegido está disponible.
1: ¿Y quién, quién puede ayudarle a alguien a, digamos, a alguien que le interese de nuestros escuchas abrir una empresa para que no le sea tan tan arriesgado que, le, que no es arriesgado, pero vaya que le parezca complicado hacerlo ¿qué figura en su
6: estado o en sus lugares les puede ayudar? Pues mira, te diría que, que es importante normalmente vas con la persona que hace las declaraciones de impuestos, tu preparador de impuestos, pero es importante preguntarle pues que sí sabe um, realizar estos, estos este, trámites normalmente hay que ir con ellos.
1: Entiendo, o sea, lo, con los que hacen los impuestos, ellos son los que saben de este proceso de manera, digamos, más precisa, si no, si no lo quieren hacer personalmente. Exacto. Entiendo. Ok, Gina. Oye, pues muchísimas gracias por esta orientación. En adelante vamos a tener muchos de tus consejos y además estoy muy contenta porque pues tú conoces el tipo de necesidades de la comunidad eh, trabajas con ellos y, y tienes mucha experiencia en estos temas, Gina. Gracias por, por querernos compartir todo esto.
6: Oh, no. Gracias a ustedes. Gracias por, por el, el, la oportunidad de aportar esta información. Este igual, pues cualquier um, cualquier cosa que ustedes necesiten vayan con la persona indicada porque muchas veces ustedes dicen, no, es que mi amigo lo hace así, es que mi familiar es que así me dijeron que lo haga. Este, tomen sus propias decisiones, este, consulten primero para que uh, cualquier decisión que tomen sea este, pues me, la mejor para ustedes. Ese pero, es, pero... es mi consejo y bueno, muy agradecida este, por la invitación. Muchas gracias, Gardenia, te agradezco y muchas felicidades por tu proyecto. Que, que, que sigas adelante. Gracias Gina, estamos en comunicación.
0: Norteamérica para los mexicanos.
1: Tenemos nuevos patrocinadores para esta temporada. Me da gusto enviarle un saludo y un agradecimiento a José Gutiérrez, quien tiene una empresa de mantenimiento Complete Property en Cleveland con un número de teléfono por si quieren contactarlo, el 770-561-4485. Gracias también a César Cruz de Cruz Floors Covering y otro más antiguo, Jorge Cortés de Monterrey Bakery.
7: Nuestra cultura...
0: En Norteamérica.
1: En el mes de junio hay un día de la bicicleta, que es el día 6, pero que termina impactando a todo el mes porque se anuncian siempre políticas públicas. Y este año tenemos un anuncio muy interesante por parte del gobierno de la Ciudad de México que lanzó su nuevo modelo de Ecobici. Ecobici se ha vuelto muy popular entre los chilangos, por decirles de alguna manera, eh, porque también los visitantes que, que están aquí, de turistas, también las usan bastante porque se puede comprar una membresía temporal y de pronto también ves ahí a los gringos pedaleándole a todo lo que da con la Ecobici pero eh, ha resultado muy bueno, ha reducido por mucho los niveles de contaminación, este servicio se paga por mes y pues ahí es un servicio no exclusivo de la ciudad, aunque ha ayudado mucho aquí, se ha popularizado, pero se practica en todo tipo de, de ciudades del mundo, entonces se anuncia y cada vez está más sofisticado, ya nada más con apretar un botón con una clave puedes tu tomar tu ecobici si la pagas, son 500 pesos al mes, un peso al día, ¿la usa Rodrigo?
2: No, fíjate que he tenido mucha curiosidad, eh, soy muy malo para andar en bici, he tenido malas experiencias en la bicicleta, pero sí tengo como la curiosidad de probarla, incluso tengo muchos compañeros que la usan, con esta nueva tarjeta de... ¿cómo le llaman? Tarjeta de movilidad integrada que sacó hace poco el gobierno de la Ciudad de México y que te incluye prácticamente ya todos los transportes y tiene una suscripción precisamente para, para poder rentar o poder tener una, una ecobici. Así es. Entonces, este, no lo he utilizado pero tengo mucha curiosidad por utilizarla. Sí.
1: Pues yo lo utilizo muchísimo porque pues vivo en una zona céntrica y, y a donde me tengo que mover es en el centro. E incluso en pandemia la usé como, tristemente porque me rompí las muñecas por eso, la usé como un, como un medio para hacer ejercicio, pero bien, la bicicleta ha tomado mucho cariño, al principio en la Ciudad de México te echaban el coche, te atropellaban, hubo muchas víctimas de esto, víctimas mortales, gente que murió pues defendiendo en este caótico mundo de la Ciudad de México, la bicicleta y pues tenemos ahora esa novedad en junio que ya se están renovando este servicio de EcoBici pero la historia es muy larga, en... llegó a México por allá por el siglo XIX, en 1869 y venían saltó la bicicleta de Europa a, a Estados Unidos y de Estados Unidos para acá vino la, vinieron las primeras exportaciones e importaciones de, desde Boston venían esas bicicletas y 30 años después había solamente 800 bicicletas en wow. todo el país, o sea durante 30 años solamente 800 o sea estamos hablando que llegaba la primera en 1869 y por allá para principios de 900 todavía era considerado un artículo de lujo eh, había muy pocos que, que lo usaban porque pensaban que era justamente el, por el precio y por el riesgo y porque era algo novedoso y pues aquí tenemos un ejemplo pues muy tangible de cómo el lujo siempre es una cuestión de percepción porque después cuando entraron los coches a México y se empezaron a popularizar pues la bicicleta era un sinónimo de pobreza, no, no de lujo,
2: sí, claro incluso cineastas mexicanos del siglo de oro la representaban como un medio de transporte para la gente trabajadora ¿No? era el medio de transporte para el carpintero, para el plomero, para la, la clase obrera era el medio de transporte perfecto ¿no? y solamente los que tenían automóvil era la gente que tenía un nivel socioeconómico alto ¿no? un estatus alto
1: y pues ahora es para los salvadores de la patria y del mundo porque quienes los, la usamos creemos que de alguna manera estamos contribuyendo a evitar que crezca el calentamiento global y a por lo menos como dicen por ahí, hacernos la chaqueta mental de que, <risa> de que estamos mejorando el planeta como nada en este mundo está suelto ni, ni ocurre sin que tenga una consecuencia y una causa y una cosa lleva a otra ahora está la santería en la mira otra vez <risa> esto, es, esto es cíclico pero esto surge de un hecho macabro tremendísimo chicos y chicas, fíjense lo que ocurrió en el penal de Puebla, en un penal, encontraron el cuerpo de un bebé y nadie se explicaba cómo había llegado ahí, qué era lo que estaba pasando. Eh, apareció de pronto en un basurero y, pues, ¿qué creen que este hallazgo llevó el caso a la Ciudad de México en las investigaciones? En este escándalo que presiona a las autoridades para buscar una explicación, llevó a los investigadores al panteón de San Nicolás Tolentino y resulta que el cuerpo del bebé que había sido enterrado desde enero por, por sus padres, el bebé murió y tuvo, tuvo una sepultura cristiana, como se le conoce, y de pronto aparece en Puebla. Y pues se supo que este cementerio de San Nicolás Tolentino es un, una especie de supermercado de santeros y brujos, se empezó a decir que van en búsqueda de restos humanos para sus ritos y pues que se conoce popularmente ahí, que todo el mundo lo sabía y que menos los, las autoridades, como siempre ocurre, o como por lo menos así se dice. Entonces empezaron a hacer cateos y en Coyoacán encontraron recientemente en, en una casa, en estas investigaciones, a, a varios cráneos humanos. En las detenciones hubo tres mujeres, que vigilaban pues estos supuestos altares de la santería y pues miren chicos, esto es un tema viejo como Matusalén, bueno quizá no tanto, pero nos vamos a remontar hasta los años 70 porque el, con la migración cubana después del triunfo de, de Fidel Castro allá llegó mucha gente a México y se trajeron esa, esta cultura pues que representa de alguna manera parte de lo que es la, la formación religiosa de muchos pueblos en África. Y el INA se ha metido ya a defender esta práctica porque dice que se ha estigmatizado, porque pues en teoría representa un elemento que da explicaciones subjetivas a las enfermedades ligadas con, con el mundo sobrenatural. O sea, todas estas creencias de que los brujos y que los hechiceros y hechizos viene de un tiempo en que no había explicación médica para, y científica para, para muchas cosas entonces pues Elina dice que cada vez ha sumado más adeptos eh, en los 90 hubo un gran escándalo porque una secta en Tamaulipas llamados los narcosatánicos hicieron varios rituales en la que, que está involucrada pues toda esta santería cubana y que ha sido distorsionado, Elina dice, bueno, se ha distorsionado con estas representaciones cinematográficas del sacrificio de animales y de rituales, pero pues en el fondo es mucho más compleja, mucho más cultural y pues tiene, tiene como sustento un montón de tradición y de historia de, la propia, de las propias raíces de, de la cultura afro, afrodescendiente nos vamos a salir un poquito de México nada más un poquito aquí a Centroamérica a echar un vistazo con el camarada Daniel Ortega que seguido da de qué hablar ahora porque el Parlamento de Nicaragua con mayoría absoluta del Frente Sandinista de Liberación Nacional que es el presidente Daniel Ortega pues de alguna manera su principal representante y promotor este partido aprobó por decreto de... ...que 83 organizaciones sociales y culturales desaparecieran... ...y entre estas asociaciones está la Academia Nicaragüense de la Lengua... ...que es un grupo de académicos expertos en el uso de la lengua española... ...estaba ahí desde 1928 y pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española... ...como en México existe una también... ...que vaya para poder explicar un poquito mejor de la importancia de esta academia... Por ejemplo, ha sido la encargada de reconocer todas los, los, las palabras indígenas que, que ahora existen en la lengua española reconocida. Ellos han argumentado, han sustentado, han eh, documentado la importancia del uso y, y, y en qué contextos del pueblo mexicano se está, se está utilizando. Entonces, si no hay una academia de la lengua, pues no hay quien haga este registro, no existiría, no se aceptarían las palabras, pues, las básicas, ¿no? O sea, hasta decir, no sé, Sempasuchit, por ejemplo, ¿no? Que es una flor y que tiene su nombre muy preciso fuera, pero dentro de México tiene otro. Entonces, pues, Nicaragua se quedó sin, sin su defensa de, interna de la lengua y, pues, ha generado una gran polémica porque, pues, es un país que ha dado pues mucha gente representante y escritores muy importantes, intelectuales, creativos, como pues el poeta Rubén Darío, tenemos a Ernesto Cardenal, a Sergio Ramírez. Y, y antes de esto también había causado mucha polémica porque cerró 14 universidades por el simple hecho de que estudiantes se manifestaban en contra de, de su gobierno. También tenemos en el tema cultural un tema muy interesante por la decisión de la alcaldía Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México de poner igual todos los puestos de comida en las calles porque ahora cada quien a su modo hace lo que puede y pone un desparpajo de color y de falta de armonía y que unos están de una forma, otros de otra y pues es verdad, o sea es un, es un caos el que hay en los rótulos de la Ciudad de México pero esta mujer, la alcaldesa de Potemoc, ahora quiere homologarlos y dicen unos los quejosos que se trata de una decisión que atenta contra una expresión de cultura popular. Pues están por todas partes y cada quien eh, según su estética, pero más allá de que sea entendible cuáles son los criterios por, eh, con los que se va a hacer cada uno o la Bueno, más allá de las problemáticas del ambulantaje, que cada quien tiene su propio rótulo, es verdad que estos están en todas partes, o sea, los negocios los ponen en sus ventanas, en sus puertas, la gente hace lo que quiere, con lo que quiere anunciar, y pues aquí volvemos a la, a la polémica. ¿Qué es el buen gusto y cuál no es el buen gusto? Rodrigo, ¿qué crees de esto?
2: Pues yo creo que, eh, pues, seamos sinceros, eh, parte de, de la cultura popular mexicana tiene mucho que ver con eh, la construcción de imágenes y la construcción gráfica, ¿no? Vaya, tenemos eh, grandes muralistas como Alfaro Siqueiros, como eh, Diego Rivera, que formaron parte de este colectivo y que hicieron esta construcción en imagen de la ciudad y del equipo completo, ¿no? Entonces, parte del, le llaman paisaje urbano, se ha convertido también en los rótulos, que han sido, son muy variados en la ciudad, ¿no? Encuentras desde el puesto de tortas que ponen ahí una torta con carita y con piernas y con manos, este, como puedes encontrar a lo mejor uno más serio, uno más... Este, elegante. Más elegante, ¿no? Y que igual mejor vende garnachas y vende gorditas y taquitos. Pero es un, un toque más serio. Y, y, y hay de todo, ¿no? Es, es muy cierto que hay una eh, como de chile de mole y pozole decimos aquí, ¿no? Hay de todo. Pero vaya, es un debate en donde yo creo que hay una división muy importante. Porque hay cierta parte de la población, bueno, de la Ciudad de México. ...que está en contra de esta decisión porque lastima esta parte de la, del diseño urbano... ...que ya es parte de la Ciudad de México, los colores, eh, la animación de, 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 de alimentos... ...y otra parte que está en contra como de la parte estética, ¿no? Que dice, es que es, da, una, da una mala imagen, como ¿no? lo que pasó... ...no vamos lejos, lo que pasó cuando inauguraron el aeropuerto de este, internacional de, este, de Felipe Ángeles que se coló una vendedora de tlayudas adentro de, los, de uno de los puestos y muchos decían que bueno, que les den, le den un local para la señora venda, la señora tenía una colísima para poder vender sus tlayudas y otro porcentaje de la población que decía es que cómo es una mala imagen para la gente que llega del extranjero, que van a ver, van a ver a una, una señora vendiendo gorditas, qué pena, ¿no? Entonces, en el piso, hay una, hay, una, hay una división, creo que como el, el actual sentir del país, hay una división muy importante en, en esto de, 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 de la estética. De la estética exactamente.
1: Sí, es verdad. Porque a mí particularmente, a mí sí me gusta verlo homologado. O se ve en pueblos como en Tasco, o generalmente en los pueblos mágicos, sí se pone una un estilo de hacer los anuncios. Y, y no se les permite de otra manera, ¿no? O sea, entonces tú ves todos los anuncios, por ejemplo no sé, de Oxo que son muy particulares con este color rojo y ahí están en, en estos pueblitos en dorado. Uh
2: -huh, claro. Y,
1: o en plateado. Sí. Y está bien, ¿no? es cuestión también de gustos, ¿no? Eh, en, en gustos se rompen géneros, pero pues hay un criterio... También como que se le mete una polémica clasista, ¿no? O sea, de que pues como el, el, el pobre no tiene sentido de la estética, entonces hace lo que puede como puede pero pues al final de cuentas, aún el mejor de los gustos parte de la cultura popular. Y en la delegación que tengo que es importante, pues porque es toda la zona histórica, la zona turística, está el centro, pues con todos sus monumentos hermosísimos, de bellas artes, todo el Palacio de Minería, el Palacio Nacional, y pues al final de cuentas es a donde va la gente a, a visitar, y luego pues anda rondando por ahí, ya cuando se sale un poquito más allá de la Alameda, pues empieza a ver esta concupiscencia de color, y, <ríe> y dice, ¿qué es esto? ¿no? dónde en, en que Devuélvanme mi centro histórico. Pero bueno, ahí está. A ver qué, qué termina.
0: Norteamérica. Para los mexicanos.
1: Chicos, hay un premio que imparte la librería Gandhi, que es una de las más importantes de México, y la editorial Random House, que es también una de las mejores en Iberoamérica. Estamos hablando no solo de Latinoamérica, sino también de España, en idioma español. Y se llama Mauricio Achar. Es un premio que se da para el fomento a la literatura y da cada año a la novela más reciente, que se mete a concurso y que tiene las mejores características para recibir este premio. Y tengo el gusto de presentar ahora a Jimena Santaolaya, que es la escritora que ganó en 2022 este premio. Y me da doble gusto porque además fuimos compañeras de maestría. Ella estuvo un año conmigo en Casalam haciendo un curso. Luego... Eh, se desesperó un poco y se salió, pero todavía la recuerdo... Ahí sentada y levantando la mano para leer sus fragmentos... De una obra que estaba trabajando durante mucho tiempo... Durante cinco años aproximadamente... Y ya verán por qué... Habla de Guatemala... Es muy interesante que sus ojos se hayan puesto ahí... Es una chica de gran tesón... Porque pues, los maestros... Yo recuerdo que decían... A ver, Jimena, ¿qué vas a leer otra vez de Guatemala? Y llamaba la atención siempre porque era su tema, lo investigaba mucho y finalmente pues miren los, re los resultados que da eh, la perseverancia. Además, una gran noticia como muchos de nuestros escuchas son eh, hidalguenses y esta chica nació en Hidalgo y aquí la traemos desde su pedestal recién ganado, Jimena Santaolay Jimena, muchas gracias por tomarme esta llamada y poder platicar a nuestros escuchas este nuevo proyecto muchas felicidades ay no, al contrario gracias a ti por invitarme, eh, Gardenia. Jimena, cuéntame cuéntanos brevemente, ¿cómo es que te interesó Escribir sobre este tema eh, Pues la
8: primera vez que Escuché sobre eh, Sobre la dictadura de Ríos Monte En Guatemala fue eh, Cuando se dictó la sentencia Por genocidio en contra de, de Ríos Monte en 2013 Y yo me sorprendí De no Tener conocimiento De ese eh, periodo de la historia de Guatemala eh, De la historia reciente y pues como conocer más de otras dictaduras, ¿no? De conocer eh, eh, de Nicaragua, de, de Chile, de Argentina y no tener idea de que en, en Guatemala había sucedido eh, pues esto, ¿no? En, en, en al inicio de los ochentas. Entonces me sorprendí mucho de, de pues, mi, mi propia ignorancia y me interesó leer la sentencia de eh, que, se le, que se dictó en contra de Ríos Montt, y ahí me, me, me impactó mucho leer varios testimonios de personas que vivieron eh, pues masacres
1: o pérdida de sus seres queridos en esa en ese momento. Ok, y cuéntanos un poquito, a, desde tus ojos de autora, ¿qué es lo que tratas de decir? ¿Cuál es la esencia del libro?
8: Ay, pues el libro tiene varias voces y varias historias, entonces... Eh, me cuesta mucho trabajo siempre saber qué, cómo describir exactamente en pocas palabras de qué se trata o qué es lo, lo central, pero yo diría que, que habla mucho de, del tema del, del racismo
1: y de la violencia de Estado. Sí, entonces estás hablando de dos temas que se conocen en México perfectamente, el tema del racismo y el tema de violencia de Estado. ¿Qué diferencias encuentras y qué similitudes ¿Y por qué? Pues en el caso de, de, de la dictadura de Ríos Monte en Guatemala, pues se
8: trataba de una dictadura de, de militar, en donde había una, una clara decisión de terminar con ciertos pueblos originarios, tan es así que así está escrito en la en este documento llamado Operación Sofía, que era un documento confidencial de esa época, pero ya es obviamente ya es público, y ahí este, está como, como en blanco y negro eh, la decisión que se tomó de exterminar eh, ciertas poblaciones que pertenecían a pueblos originarios en ese momento, ¿no? En México. No, no hemos tenido una dictadura militar ni hemos tenido ese, ese nivel de violencia en el sentido de que pues los números son muy impactantes. Por ejemplo, desde que empezó la violencia contra el narco que han muerto alrededor desde 2006 250.000 personas debido a, a esta guerra contra el narco Um, si lo pensamos de esa forma en Guatemala, solamente en año y medio fueron asesinadas o desaparecidas 100.000 personas en un país pues 16 veces más, más chico que México en superficie. Entonces, pues el, el, el nivel de violencia eh, es, es como impactante, ¿no? difícil de encontrar algo similar en Latinoamérica en la historia reciente. Como lo, como lo que pasó en Guatemala.
1: Uh -huh. no. Co ¿Consideras sí. entonces que es mucho más representativo en el sentido de nivel de, de crueldad y de violencia por el, por el tiempo y la y el tamaño del país? Pues diría que fue un evento
8: muy particular y, y, y muy único, ¿no? Esa, esa dictadura de año y medio, sí diría yo que pues, es de los eventos más violentos que ha vivido Latinoamérica en, en la historia reciente. Entonces es como muy, muy, muy eh, particular. Pero eso no quiere decir que no, que no haya violencia extrema en otros lugares, solamente fue es como como difícil de creer, aunque sí sucedió, que, que, fu que, que, que fueran asesinadas tantas personas en, en tan poco tiempo. Y eso tiene que ver por un lado con, con que mmm, lo con que había como una, una orden muy clara de matar a las personas y, y de hecho hay una frase famosa que decía de pues matar a todo lo que se moviera en tal en tal en ciertas zonas y mmm, también está el asunto de la eficiencia para matar no eh, cómo se entrenaron a los caiviles para que pudieran matar de esa manera, si, como armas de matar. Y pues en ese sentido ahí entra un, un asunto de que, eh, de entrenamiento de militares de élite, ¿no? Como en la, en la novela cuento como esos entrenamientos se dieron no solo en Guatemala, sino también en Estados Unidos. También hubo participación del, del, de Israel para entrenar a estos militares y, 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 y también hubo como una un lavado de cerebro, por decirlo de alguna manera, racial, ¿no? Que tenía que ver con el pensar que el progreso en Guatemala tenía que ser blanco y no podía ser de ningún otro color y no podía participar en, de ese progreso las personas de los pueblos originarios y era mejor incluso que, que, que murieran porque no permitían que el país avanzara. Era ese discurso terriblemente racista que también se le, se, se le estuvo como dando todo el tiempo a los militares, porque muchos de los militares también pertenecían a pueblos originarios, ¿no? Entonces necesitaban lograr que ellos ellos también se convencieran de que tenían que matar a su propia gente.
1: Ya. Oye, Jimena, y en medio de esta de barbarie que te metiste a investigar, ¿qué encontraste de, de belleza? Porque siempre en el tema de literatura pues estamos buscando de alguna manera cierta belleza aún en la tragedia
8: encontré el, el, la presencia del nahual que es una figura que a mí me gusta mucho este que, que viene desde los mayas como este animal protector como un espíritu protector eh, y de sabiduría que lo encontré también presente en Guatemala pues porque también esta, 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 eh, la cultura maya ahí no entonces a mí me interesó mucho que ese, esa figura apareciera en la novela como, como, como un asunto de, de, de esperanza, de espiritualidad de, de humanidad y también a veces de pérdida ¿no? de, del propio espíritu como pasa con uno de los militares que aparecen en la novela Ocelote que tenía Sunahual y cómo lo va perdiendo por los actos atroces que él va perpetrando. Y también otro, otro tema que me interesaba era pues la belleza de Guatemala, que es un país muy hermoso. Tiene... Por, por un lado, el, el, lo, lo cultural, no y todas las ruinas mayas, toda la cultura que existe ahí es, es, es interesante, pero también es un país muy bonito eh, visualmente eh, en cuanto a naturaleza, este, las selvas, los, los animales, los quetzales. En ese, en ese aspecto también a mí, pues de alguna manera me enamoré de Guatemala porque, pues claro, para decidir escribir algo, que me tomo cinco años, no puede ser solamente por el lado negativo o el lado triste, ¿no? También había un lado de admiración y de y de aprecio de esa belleza.
1: Claro, y además supongo que ahora tienes mucho más claro el saber por qué hay hechos en ciertos países que, que pasan casi desapercibidos, ¿no? Como pasó en los mismos, la misma, el genocidio, eh, por ejemplo, de con los... Eh, Ay, se me fue el nombre de este, de este grupo social, ahorita lo, lo retomo. Pero bueno, est estos, estos genocidios que no son tan conocidos como en el caso del judío de los, de los judíos, por ejemplo, que es más conocido, o, o estas dictaduras mismas que tú dices, ¿qué pasó en Guatemala para que se ocultara de esa manera? ¿O por qué no había tanto interés internacional?
8: Ay, pues yo la verdad creo que es un asunto de racismo, porque este por ejemplo en argentina que fueron asesinadas o desaparecidas 30.000 personas en siete años y medio eh, este eh, o en chile que fueron eh, que, que, que las víctimas fueron alrededor de entre mil y cuatro mil en 16 años eso significaba una persona asesinada o desaparecida cada dos días este en cambio eh, en Guatemala eh, eran más o menos 100 personas asesinadas o desaparecidas diarias, ¿no? si, lo, si lo dividimos por día. En ese sentido, pues eh, es casi inexplicable por qué no se sabe más ¿no? y no se habla más. Yo, yo pienso que tiene que ver con un asunto de racismo, con un asunto de en el mundo occidental qué vidas se perciben como más valiosas este y, y a qué vidas qué vidas merecen más atención. Entonces, por ejemplo, ahorita que está en Ucrania lo que está pasando, que es terrible, pero si lo pensamos, pues también lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Etiopía, eh, o sea, muchas, muchas, muchas este, situaciones terribles de las que nos enteramos menos, y yo sí creo que tiene que ver con, con un asunto de racismo y de... Y de, y de pensar que valen más las vidas con ciertas características, en este caso blancas, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es lo que yo
1: pienso. Sí, lo que pensaba, por ejemplo, de este pueblo, de los kurdos en, en Medio Oriente, o por ejemplo, los en, en Bosnia, en, en mismo China y otros países que han tenido genocidios mucho menos conocidos, y que también hay un trasfondo político, ¿no? De qué conviene que se sepa políticamente
8: sí totalmente eh, aquí también pues eh, Estados Unidos tuvo que ver de alguna manera con lo que pasó en Guatemala porque pues eh, Guatemala no es un país rico y no tenía tantas este tantos medios para pues, armarse de esa forma no el armamento fue impresionante también el entrenamiento militar eso, eso tuvo mucho que ver Estados Unidos eh, su ayuda, su apoyo al gobierno de Efraín Ríos Montt este, Reagan y Ríos Montt eran más o menos cercanos y este, había un interés en que esas tierras no, no fueran de, de pueblos originarios porque pues, eran tierras donde se plantaba mucha, mucha fruta de, de, de compañías americanas y también... Este, había una idea de que podría haber petróleo ahí. Entonces, eh, tiene que ver con la conveniencia, ¿no? De mejor esto no se no se cuente mucho, hay que ocultarlo, y, y, y porque no le conviene a, a las potencias o a quienes tienen el dinero.
1: Ya. Yeah. Eh, Jimena, decía al principio que pues es muy importante que una novela, que es tu primera novela, haya tenido este reconocimiento, y eso me lleva a... A hablar un poco sobre el tema literario en general. Eh, es decir, entre nuestros escuchas siempre me escriben que hay cierta inquietud por escribir, etcétera ¿Qué te gustaría a ti recomendar para alguien que, que se va a querer dedicar a la escritura? Eh, bueno, yo recomendaría por un lado leer y tal vez no leer
8: demasiados autores o demasiados libros diferentes, sino elegir los libros que más les gusten y les llamen la atención, que les provoquen eh, ciertas emociones que, que, a, que a quien quiere escribir le interese también eh, generar o, o provocar en sus lectores y estudiar esos, esos textos, ¿no? No tiene que ser muchísimos textos, sino ciertos textos elegidos y poner mucha atención a la hora de leerlos, estudiarlos, qué es lo que, o sea, dar, darse cuenta qué es lo que está eh, provocando el interés en esa lectura o, o las emociones que, que está provocando eh, para aprenderles, ¿no? Eso es muy importante, no querer inventar el hilo negro al inicio, sino primero tratar de aprender de lo que ya, existe y lo, y lo que les llama la atención eh, eso es muy importante un poco como los pintores que empiezan por ahí no por estudiar a, a, a otros grandes pintores o pintoras que, que, que tienen una buena técnica y una manera de transmitir algo especial y también la otra cosa que recomendaría es eh, pues ser tenaz no y no, y no dejar de escribir para mí por ejemplo, eh, me pasó muchas veces en, en talleres o yo misma leyendo lo que yo escribía, eh, mucha frustración ¿no? de tener malos comentarios de los demás, de que estaba o aburrido o mal escrito o, o, que, o que no iba yo a poder ser escritora porque este, no tenía el don. Entonces, en eso pues no rendirse y pensar, bueno, claro que lo puedo hacer, el, el asunto aquí es Perseverar y dedicarle lo que lo que requiere dedicarle, ¿no? No es algo rápido, requiere tiempo.
1: De acuerdo, ok. Jimena, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. Nuevamente un abrazo enorme por, por este triunfo. Y estamos en comunicación, eres siempre bienvenida a este programa.
8: Ay, al contrario, muchas gracias a ti, Gardenía, y gracias por invitarme y saludos a todos los que te escuchan. Un abrazo
0: para los mexicanos.
2: Oye, Gardenia, y hablando de libros precisamente, ¿cómo vas con tu libro?
1: Uy, ¿por qué me metes en apuros, Rodrigo?
2: Porque todos queremos saber, digo.
1: Bueno, el libro ya se terminó de escribir y se fue a revisión para tesis en la maestría y ya me lo aprobaron como novela-tesis y ahora está en proceso de edición para... Eh, enviarlo a alguna de las editoriales, pero pues es lento y estoy trabajando mucho el tema de la música y a la vez trabajando otras cosas. Eh, la novela tiene como que tener mucho cuidado en el tema de la, de la ópera porque pues es un tema muy especializado y a la vez yo quiero destacarlo como, como un arte también sencillo de alguna manera y lo más difícil de hacer es escribir las cosas complicadas hacerlas sencillas y claro
2: no. claro y sobre todo este tocar temas que no conoces no o sea hablar sobre temas que, que en los que tienes esa dificultad de tener que investigar y tener que sacar como la información que realmente tiene el contexto pero que tú desconoces por completo entonces tienes una dificultades ¿Fue, fue
1: difícil pues de alguna manera no porque pues los periodistas terminamos haciendo eso, ¿no? Investigando de todos los temas que no conocemos y metiéndolos, digamos que fue sumergirme en aguas que conozco en el sentido de investigación, pero sí, eh, pues el, el darle todo el tiempo que requiere el entender porque yo era una escucha de ópera amateur, o sea, váyame. Siempre me ha parecido fascinante las voces de, de las sopranos, de los mes, de mesosopranos, de los tenores, de los barítonos. Me parece fantástico, pero pues más allá tuve que meterme ya pues en su mundo y su mundo pues implica un montón de, de cosas que, que no conocía y, y sobre las cuales tenía que hablar de una manera sencilla. Y en ese proceso estoy, Rodrigo.
2: Oye, pues qué interesante y qué bueno y este hay que estar todos. Yo sé que también los radioescuchas van a estar. Muy al pendiente de la información que nos vayas eh, regalando de qué proceso vas de, de tu libro. ¿eh?
1: Ay, y será un gusto, ya como siempre se lo digo cuando me escriben para preguntarlo y espero que no tarde tanto, en eso, en eso vamos. Pues al final de cuentas hay que poner acción en nuestros sueños para que se vuelvan realidad y en ese camino nos encontramos a gente que efectivamente es gente de acción y ahora mismo... Eh, hablando de los escuchas, de los mojarra escuchas del programa con Luis García en el que, en el que he participado eh, hay un, uno de ellos que se llama Hugo Mora que decidió hacer un largo viaje motivado por esto de no nada más estarte imaginando viajar, sino viajar realmente y pues un día votó todo, agarró su mochila y se fue a caminar porque está haciendo un viaje muy bonito caminando por 14 estados de la Unión Americana y de esta historia cuando él lo decidió lo contó en, eh, con Luis y ahora aquí vamos a traer para todos nuestros escuchas también pues una actualización de por qué ha estado anda eh, qué ha sido de su vida, sigue ya se volvió eh, un va vagabundo uñilargo pelola, pelilargo, no sé, vamos a, vamos a preguntarle Gracias por, por eh, compartirnos aquí tu, tu historia tan interesante y fascinante. Ya cumples dos meses de viaje.
7: Sí, sí.
1: ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido el resumen? ¿Qué, qué experiencias? ¿Qué has aprendido?
7: Pues he aprendido mucho de la naturaleza, lo que muchos dejamos atrás o nunca habíamos vivido de chamacos. Eh, conozco gente... Eh, ¿Qué te podría decir? Más que nada, mucha gente de diferentes estados, desde Texas, California, Nueva York, de Carolina del Norte, gente europea de, de, de Alemania, mexicanos. La verdad, soy el único. Ahorita hasta ahorita mexicano yo no he visto. O oh, si sí te digo, o sea, yo gente mexicana no he mirado. Okay. O hispana no.
1: Cuéntame. En resumen. ¿Cómo fue la idea de iniciar este viaje?
7: Mira, yo en el 2017 eh, escuché una entrevista de un chavo que se llama Juan Tito Rodríguez, que él lo hizo originalmente, él es mexicano de Acapulco, y yo empecé a ver sus fotos, él no ponía videos nomás, muchas fotos, muchas fotos, de hecho lo entrevistó Luis García y, y me interesó, dije no, pues está chido eso de, de hacer eso y pues un día les dije así a mi familia a mis hijas, a mi esposa, un día lo voy a hacer pero pues ahí quedó en, en eso de un día, pues me enfoqué más en el negocio, en trabajar y el año pasado, pues tomé la decisión, yo senté a mi familia y les dije, ¿saben qué? creo que es el momento de hacer ese recorrido que se llama la Palacha trail y pues se me quedaron viendo como, ¿Te ¿estás bien o estás loco? Le digo, no, pues yo lo voy a hacer. Y volteé a ver a mi esposa y le pregunté, ¿cómo ves? ¿Vas o te quedas? Y ella luego, luego me dijo, no, yo voy contigo. Y pues así surgió la idea por Juan Tito Rodríguez.
1: Entonces, ¿cuántos estados van a recorrer en total? 14. Ok, y esa ruta, ¿por qué en particular?
7: Pues, la verdad, honestamente no te sabría decir, pero es algo que mucha gente la recorre. Eh, no sé, no te podría decir por qué simplemente yo también me aventé nomás hacia la aventura, porque no es mi sueño, nomás es una aventura, pero realmente, pues... Porque escuché a esa entrevista de Tito y lo quise hacer, o sea, conocer
1: Ok Y, y me ha gustado ¿Cuántos, es cuántos estados, ciudades has, has recorrido hasta ahorita?
7: Mira, ahorita salí de Georgia, Carolina del Norte, Tennessee y estoy en Virginia okay. Ahorita el próximo pues es West Virginia, luego DC y así para arriba, todo el norte Hasta llegar a la frontera con Canadá
1: Ok, entonces te faltan qué estados?
7: 10 prácticamente terminando este, que es uno de los más largos de 500 millas. Me faltan 10, Washington, Maryland, Pensilvania, Filadelfia, Nueva York y hacia, hacia hacia arriba.
1: ¿Lo estás haciendo de qué manera? ¿Caminando? ¿En coche? ¿En bicicleta? ¿Cuál es tu, tu medio de transporte?
7: Puro caminar, es puro caminar. Eh, cuando llego a algún lugar te puedo bajar. Eh, pues trato de lavar mi ropa, bañarme, comer bien y estar uno, un día o dos y seguirle. De hecho, ayer estuve en un lugar que se llama un hostal, que se pueden quedar varias personas y te duermes, te bañas, lavas tu ropa o en hoteles. Pero por lo regular es como una vez por semana.
1: Y el demás tiempo, va? ¿estás acampando?
7: Acampando, sí, puro camping. De hecho, no sabía poner esta, esta camping. Tiendita de campaña, porque originalmente la iba a poner mi hija, es, era individual, porque yo traía para dos personas, pero la cambié porque la otra pues, es más peso. Y aquí, entre menos pesos tú tengas, es mejor porque caminar con la mochila al hombro, o bueno, en los hombros, es pesadísimo. Ahorita y... ya llevo 600 y casi 620 millas caminando, es puro caminar, nada de carro, nada de bicicletas, es puro caminar.
1: Y si pudiéramos, y si pudi... Si pudiéramos, eh, asomarnos a tu mochila, ¿qué tendríamos?
7: Pues mira, tenemos el Sleepy Bag, tenemos la casita de campaña, un saquito de ropa con algunas prendas y la comida. La comida es la más pesada. este Traigo lo que son sopas maruchas, algo que le dicen por o sea que también es algo como sopas maruchas, todo instantáneo. Ah. Tengo que cargar como para 3, 4 días, depende, 5 y comida, desayuno cena, o sea, tengo que cargar mis tres comidas.
1: Ajá, ok ¿y cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia?
7: Pues la, mis mejores experiencias es cuando llego a cada 100 millas muchas fotos, muchos paisajes que, que como me dijo una vez un, un americano con los que casi camino mucho con ellos, que este, que es algo que mucha gente no, no mira, que yo soy algo como privilegiado porque te imaginas a veces subirse hasta cinco mil, seis mil pies de elevación y mirar todo el paisaje a, a tu alrededor. La verdad no cualquier persona lo, lo mira. Y lo peor que me ha pasado. Son las tormentas de agua que me han agarrado caminando hasta 5 millas y, y se siente feo. El granizo que me ha agarrado, una granizada que me ha pegado el, en la cabeza, en la cara y, y duele. Ese es el peor momento que me ha tocado. Hace como dos semanas una granizada como de 5 millas caminando. Guau. Wow. ¿Y no te lastimó? Sí, sí, o sea, sí duele. O sea, que me haya hecho alguna herida o algo, no, no.
1: Ya. Oye, y cuéntanos un poquito sobre la experiencia de tus compañeros de viaje. O sea, ¿cómo son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo los mira, socializas?
7: Bueno, yo, yo o sea, socializo, les pregunto de dónde son, sus nombres. Aquí, por lo regular, aquí son como apodos, como yo tengo el, el apodo de Big Bear. Eh, pero yo siempre, yo nunca niego que soy mexicano, porque, pues, primero ser mexicano. Y, pues, con los que vengo socializando más es con el grupo de... Bueno, se, el, el amigo se llama... Le, Shannon, pero le dicen Shaggy uh, la muchacha es, se llama Britney, pero aquí le, le dicen uh, Pudding y pues te digo, o sea, nos tratamos de ayudar en lo que podemos, pero pues es como toda familia, a veces hay buenos ratos, a veces hay malos ratos es como todo, pero todo bien con ellos, o sea, vengo bien, vengo bien
1: ¿Y en qué momento se eh, hicieron compañeros de viaje?
7: Como a la semana de que casi partimos el mismo día, o sea, ellos partieron el día 3 y yo también, lo que pasa que yo me tuve que regresar a, a lo que es Georgia a dejar a mi esposa y a mi niña para que vinieran de Carolina del Norte a traerlas y yo seguí. A mí me ayudó a regresarme para acá un amigo que se llama Carlos Barrita, a lo mejor tú lo has escuchado, porque también es un mojarre escucha. claro, él me, claro. A al, él me ayudó a regresar al, al camino, me dio un ray, como de, él tuvo que manejar como unas 3 horas de su casa, más una hora de donde yo estaba al camino de nuevo. Él, él me ha ayudado también, este, la familia González Galarza, también me ha apoyado, al JC, Mimi López, Gabriel Santana, y muchos mojarretcuchas que me han ayudado con alguna aportación, que es de corazón, o sea, que van viendo mi, mi caminar, y ya me mandan para, pues, para una comida, un hotel, o sea, y eso, y eso, fíjate que, que se siente bien, bien bonito, que, que hay hay gente que conozco realmente y hay gente que nada más es virtual, pero me, me escuchan por la radio cuando hablo con Luis García. También otra de las cosas muy bonitas que he pasado cuando bajamos a algún camino que es que se le llama Parking Line, uh, puedes encontrar gente que, que dicen el camino mágico. Que te ofrece sodas, agua, sándwiches, no, o sea, vienes bien cansado del, de caminar unas 10, 12 millas y encuentras eso, oye, está muy bonito, o sea, es algo muy bonito. De hecho, esto, eso ya lo hice la vez pasada Con la ayuda de algunos mojarrescuchas Lo hice hace como dos semanas Le dije que vi a mi esposa Le dije que, que trajera todo eso Para los hikers que bajan o bajamos y, y se siente bien bonito eso Eso también son unas experiencias Muy, muy, muy bonitas
1: Hugo, y entonces tu esposa ya no está con, contigo ¿Ya no, ya no está en el viaje
7: No, ella no Ella me viene apoyando eh, Con muchas cosas O sea, más que nada subiendo los contenidos Al Facebook todo
1: eso, ella es la que me viene como apoyando en todo eso pero ya no está viajando, caminando contigo
7: no, ya no, ¿Por qué? ya no eh, porque mira aquí si subimos más elevaciones y le pasa algo en medio de, de las montañas ¿qué hago? en lo que llega la ayuda, pues vaya a pasar algo fuerte, te imaginas se me vaya a caer, porque hay veces que pasamos por caminitos y hay como voladeros sí. se me vaya a caer, ¿qué hago?
1: ok, y ella no quiso ya tampoco
7: no, pues ella sí quiere, de hecho ella me dijo yo quiero, pero no puedo, o sea, es que ella también ve por su salud Entiendo. De hecho, te digo, ella sí quiere, pero le digo, pues hay que esperar uh, más tiempo, quizás en un año o dos o tres Yo lo hago con ella, porque te digo, pues yo ya vengo conociendo, ya vengo sabiendo sí, qué, sí, no, dónde sí, dónde no, o sea, yo ya vengo conociendo todo el camino y pues eso me puede quedar de experiencia.
1: ¿Y qué es lo que tiene tu esposa con el tema de salud que no puede seguir?
7: La presión arterial es lo que lo, la, la alejó de esto. Te digo, ella estaba bien, pero uh, bueno, el, su doctora le dijo que quizás sea por las vacunas. Porque, o sea, nosotros llegamos a las vacunas sin enfermarnos de COVID, nada de eso, pero nos, pues, nos vacunamos y ella dice que... Podría ser que le afectó eso.
1: O oh, empezó a sentirse mal.
7: Sí, les empezó a sentirse mal y, y tú hubieras visto cuando veníamos caminando su cara de... Ella es una persona de tez morena, pero pues la verdad su, su semblante era blanco y sus labios se le veían hasta que se le reventaban y, y yo me sentí muy mal. Uh -huh. Porque dije, ¿a qué la traje? Pero pues ella me hizo sentir bien después que pues... Fue algo que pues, yo también lo pude evitar, Ya. porque ella venía bien.
1: Entonces ahora estás tú solo y, digamos, físicamente en el lugar estás, eh, eh, de, en cuanto a familia o amigos, estás solo, ¿verdad?
7: Sí, 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 estoy solo. Ah, sí, okay. sí, yo vengo solo.
1: ¿Y con estos americanos que están caminando juntos?
7: Sí, sí, me los encontré a ellos, como a, la, como a la semana de que empecé a caminar, yo me los encontré y ya hicimos buena relación, y pues nos venimos ayudando en el camino, en el tema de, de los hospedajes, del hotel, de esto, del otro. O sea, más que nada para ayudarnos y venimos en compañía. O sea, venimos caminando juntos.
1: Uh -huh. ¿De dónde son ellos? ¿De qué estado?
7: Mira, la muchacha es de aquí, de Virginia, y el amigo es de allá, de Alabama. Ah, ok. Él también, originalmente, el, el muchacho venía con su niño, pero también este su niño ya no quiso caminar y pues se tuvo que regresar.
1: Entiendo. Oye, entonces, ¿cuáles son las lecciones que has tenido hasta ahora,
7: Hugo? Mucho aprendizaje y a valorar lo que es estar en tu casa, la comida, llegar a que llegas a tu zona de confort y, la, y ahorita que la dejas. Dejas tu zona de confort y la dejas, o sea, y eso dices tú, wow, o sea, es muy diferente, es muy, muy, muy diferente andar aquí a llegar a tu casa de trabajar y que digas, eh, pues ya llegué a, a mi casa y este de hecho, mira, ahorita vienen los americanos, no sé si lo tienes entrevistar en inglés.
1: Sí, quizás en, en otro en otro bloque, porque estamos llegando a los 15 minutos para no hacerlo tan largo,
7: me, me los... mojaba a ver el Hello. Ya, ya estaba estoy. lo que pasa que viene loqueando. Sí, sí, te digo que como ahorita los encontré, vienen ahí todos contentos, bailando y pues, me saludan. ¿tá? Qué bien. Por está eso, bien. pero... Ay, disculpa. No, no te preocupes, lo,
1: lo retomamos en unos días. Hugo, muchas gracias okay, por, sí. por este tiempo y por estar eh, interesado en contar tu experiencia y qué bueno que estás bien, que estás avanzando y que estás cumpliendo y haciendo una aventura.
7: Sí, está bien, Gardendia. Muchísimas gracias y un saludo a todos los mojarras, en especial a Gabriel Santana, Carlos Barrita, J.C., Mimi López, a Familia González Galarza. Todos los mojarras, todos, 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 todos los mojarras.
1: Una comunidad preciosa. Gracias, Hugo.
7: Sí, yo sé. Gracias hablando. a ti, Gardenia, por tomar tu tiempo.
1: Un abrazo.
0: Norteamérica para los mexicanos.
1: Este segmento cultural fue patrocinado por el despacho de abogados en Atlanta Ramírez y Asociados, quien se encuentra a su disposición para cualquier asunto legal 24 horas 7 días a la semana en el teléfono 404-451-1496 en redes sociales y repito el teléfono 404-451-1496 Ramírez y Asociados. Nos encontramos en el último momento de este primer programa de la primera temporada de Norteamérica para los mexicanos y con gran honor y con gran gusto decirles que estamos de pie, que nos estamos consolidando como podcast. Cada vez tenemos más seguidores. A ver si un día de estos, Rodrigo nos actualiza las cifras en, en todas las plataformas, en iVoox o eBox, en el podcast de Apple Apple Podcast y también en Spotify. Estamos ahí y vamos por un gran reto, chicos. Ya les estaremos dando mucho más detalles. La idea es convertir este programa en podcast para dentro de unos tres meses o seis meses poniéndonos una meta convertirlo en una estación de radio la estación de radio norteamérica para los mexicanos no duden en contactarnos si están interesados en hacer una aportación en hacer un apoyo eh, les agradecemos mucho de antemano que nos escuchen ya, es, ya con eso es un apoyo de antemano sigue el, sigue el reto del de baile africano porque no encuentro academia eh, ya Natasha tiene sus pasos medio, medio dominados y yo todavía esa cadera tiesa, pero sigo en mi intento, buscando, porque cerraron en pandemia las dos principales academias que había de danza africana en la Ciudad de México, pero sigo en pie de lucha, Promet lo prometido es deuda. Y gracias por todo, les repito, nuestras redes sociales, Norteamérica MX, en Facebook, en Twitter, en YouTube, muy pronto en Instagram. Y saludos finalmente para Eduardo Ríos, Ángel Castillo, José Gutiérrez, René García, para Alex Mendoza, Juan Luis Mendoza, Misael Montes, Ricardo Manuel Antonio Ramírez, Guillermo Domínguez y Lupita Sánchez. Y finalmente quiero mandar unas felicitaciones, un abrazo y un estrujo para Marco Antonio Lozano Viera, que el próximo jueves va a estar de manteles larguísimos porque cumple 39 años, gran fecha, gran edad. Por favor, Marco, pásalo increíble, bomba, diviértete y que este nuevo ciclo de vida sea el comienzo de uno de los mejores de toda tu existencia. Gracias, abrazo y hasta pronto.